0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 200. Hallo Jochen. Hallo Marcel hätten wir jetzt eigentlich so einen Tusch einspielen
1: können. Ne? Absolut. Ein,
0: ein Audio-Effekt, das wäre ja mal eine Gelegenheit gewesen. Ähm, ja, Ausgabe Nummer 200, die wollen wir heute nutzen, um über die Erkenntnisse der letzten Jahre zu sprechen, die wir aus unseren Beobachtungen, aus unseren Gesprächen und, und aus der Begleitung der, der Branche des Onlinehandels äh, gelernt haben. Wir versuchen sehr fokussiert da äh, verschiedene Aspekte anzusprechen, also über die prägenden Erkenntnisse der letzten Jahre. Wollen wir reden aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner, Senloop. SendLoop ist eine Software-as-a-Service-Plattform für das Net Promoter System, kurz als NPS bekannt. Mit SendLoop kann NPS, Feedback eingeholt, semantisch ausgewertet und smart auf das Feedback reagiert werden. Warum SendLoop einsetzen? Typisch eine Herausforderung heute, intensiver Wettbewerb, wodurch die Kosten für die Neuakquise steigen. Und wenn man einen zu starken Fokus auf die Neukunden legt, sind die Bestandskunden unzufrieden und wandern ab. Kundenfeedback versinkt in vielen Silos und dadurch werden die Fehler erst zu spät und erkannt. Zenloop löst diese Probleme für führende Shops wie About You, Shop Apotheke und Color Sports. Die größten Vorteile von Zenloop sind Textanalysen, also Insights aus Net Promoter System, also Insights aus 1000 Kommentaren ziehen, Benachrichtigungen bei Fehlern sofort per E-Mail, Slack alarmieren, kritische Kunden identifizieren, automatisiert kontaktieren und dadurch den Churn, also die Abwandlung der Kunden reduzieren. Und auch ganz interessant, loyale Kunden identifizieren, also auch positiv, um diese für Weiterempfehlungen zum Beispiel zu nutzen. Das Feedback kann über Monitore live im Büro ans Team zurückgespielt werden. Angebot für alle Podcasthörer: 25% Nachlass für ein Jahr auf alle Preispakete. 25% ein Jahr auf alle Preispakete. Also jetzt die Plattform testen, auf zenloop.de registrieren und dann direkt die ersten Umfragen an Freunde und Kollegen schicken. Ja, 200 Ausgaben. Äh, wir haben im Oktober 2012 haben wir angefangen mit der Exchanges 001? Hatte ich das damals äh, nummeriert?
1: In weiser Voraussicht.
0: Ja, ja, ich erinnere mich auch noch an unser, an unser Gespräch. Du hast noch gelacht und hast gesagt, na, du bist ja optimistisch, was das angeht. Und jetzt haben wir nicht nur die 100, sondern sind schon bei der 200. Und heute, wie gesagt, wollen wir ein bisschen rekapitulieren und, und sozusagen auch so ein bisschen so einen Ausblick wird es ja damit dann auch äh, automatisch, wenn man so ein bisschen äh, über den über den Stand der Branche redet, was man, was man gelernt hat, was man auch rausziehen kann aus den letzten Jahren, um einen informierten Blick nach vorne wagen zu können.
1: Das ist interessant das ist ja mal, wenn man so von Woche zu Woche oder von alle zehn Tage ungefähr, wenn wir das machen, blickt, ist man ja so drin in der Routine, dass man gar nicht merkt, was da auch wirklich passiert ist. Und das ist eine relativ lange Zeit, gerade für die für die Branche, bald sechs Jahre jetzt. Und dass man auch da einfach jetzt im Rückblick sieht, welche überraschenden Momente es gab. Auch alles, was noch nicht absehbar war jetzt 2012. Das ist dann schon erstaunlich. Also Und deswegen glaube ich, macht das Sinn, auch mal in unserer, wir machen es ja, wir ja jetzt immer mal wieder so schnell durch Ausgaben, also 10 neuen Lehren aus äh, Sirup haben wir das letzte Mal gemacht. Witzigerweise auch die 6, 16 Wachstumsmodelle sind ganz gut angekommen, wo wir wirklich mal alle so aus dem, aus dem Fonds, äh, Unternehmen, Geschäftsmodelle durchgegangen bin, sind. Ähm, also ähm, klappt hin und wieder kann man das machen. Das da leidet natürlich der Tiefgang, klar. Aber ähm, dann bekommt man zumindest mal in relativ kurzer Zeit so all die spannenden Aspekte mit.
0: Einen schönen Überblick über die wichtigsten Themen. Und dann haben wir ja dann äh, die Ausgaben davor und danach zur Vertiefung. Da kann man ja dann immer tiefer einsteigen. Das verlinken wir ja dann auch immer. Das hast du ja dann auch, wie gesagt, den Commerce verlinkt. Wir haben es auch mal in den Shownotes dann immer drin. Da kann man ja dann, wenn man möchte, dann äh, tiefer einsteigen. Und dann würde ich sagen, da fangen wir jetzt direkt an. Und der erste Punkt ist, äh, glaube ich, auch so einer einer der wichtigsten Punkte aktuell. Und das ist ja dann auch so K5, ne? David vs. Goliath. Ist ja auch ne, wieder so ein Plattformthema. Also der erste Punkt natürlich die Plattformen, die Marktplätze, die jetzt in den letzten Jahren groß geworden sind. Marktplätze im Onlinehandel waren ja lange äh, synonym so für Preisvergleiche, also so ein bisschen so Preissuchmaschinen, so mehr oder weniger. Und mittlerweile haben sich so richtige Plattformen gebildet. Also Amazon Marktplatz natürlich ganz vorne, auch in China mit Alibaba äh, ganz groß, hierzulande Zalando. Und so ein bisschen so für mich die wichtigste Erkenntnis aus den letzten Jahren ist äh, ein bisschen nach Hause wie eine Plattform, also ein Marktplatz im Onlinehandel, überhaupt entstehen kann, wie man den erfolgreich hochziehen kann. Weil eine der großen Herausforderungen bei Plattformen ist, ich beschäftige mich ja schon lange mit Plattformen, seit, ich glaube, 2008 oder so habe ich damit angefangen, mich damit zu beschäftigen. Eine der großen Herausforderungen, die man leicht übersieht, haben wir auch oft darüber geredet, ne? also Risikokapitalgeber möchten immer gerne Marktplätze aufbauen, wenn man dann auf das Inventar, auf die Lagerhäuser verzichten kann, man muss nicht so viel Kapital investieren. Aber man übersieht dann eben schnell das ein ei problem ne? Am Anfang muss man ja erst einmal, die Seiten, die verschiedenen Nutzer, Verkäufer, Käufer auf die Seite überhaupt erstmal bekommen. Und das ist eine ganz große Herausforderung, an der sehr, 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 sehr viele scheitern. Und im Onlinehandel speziell ist es ganz interessant, hat sich herausgeschält, rückblickend naheliegend und offensichtlich, aber gar nicht so offensichtlich, wenn man, bevor das alles angefangen hat, dass man als erfolgreicher Online-Händler natürlich einen Vorteil hat, weil man schon die Endkunden auf der, auf der Seite hat, auf dem Angebot hat. Und dann das dann zu öffnen und einen Marktplatz zu machen, ist natürlich ein sehr viel einfacherer Schritt, als wenn man bei Null anfängt. Gerade vor dem Hintergrund, dass wenn man sagt, man hat auf dem Marktplatz die zwei Seiten, also die einen die Marktplatzhändler, die Verkäufer, auf der anderen Seite die, die Käufer, die Endkunden, dann ist es sehr viel einfacher, an die Verkäufer heranzukommen, als an die Endkunden. Es ist, ist auch ein ist auch wieder so eine Erkenntnis, dass natürlich die, die Seiten sind ja nicht gleich. Es ist ja nicht gleich einfach oder schwer, Seiten offen, die verschiedenen Nutzergruppen auf, auf so eine Plattform zu bekommen. Und es ist natürlich sehr viel schwerer, die Endkunden ranzulocken. Wenn man die schon mal hat, dann hat man ja was mit, mit dem man auch die andere Seite dann locken kann.
1: Ich glaube, man hat auch gesehen, also A kam das für mich überraschend, also dass sie das jetzt so als prägendes Thema rauskristallisiert hat. Das hatten wir vor fünf, sechs Jahren nicht. Da hatten wir eher Richtung Innovation und, und wie Shops äh, generell funktionieren, äh, erfolgreich werden. Also ich führe das darauf zurück, dass einfach äh, eine gewisse Grundgrößenordnung da sein muss, damit man sich überhaupt mit einer Plattform Gedanken machen kann. Also Amazon gibt es ewig, aber niemand war lange in ähnlicher Größenordnung wie Amazon. Ist, ist niemand immer noch. Aber es hat sozusagen schon, also als ein Zalando kam, als als andere kam, die kamen einfach jetzt in Dimensionen, wo man sich überlegt, wie macht man es weiter. Und das ist ja auch wieder ein Henne-Ei-Problem. Zum Teil ist ja auch das Problem, dass sie dann so groß werden, dass es das eigene Lager nicht mehr hergibt. Also schon aus dem Grund überlegt man sich, ob man nicht andere Partner auf die Plattform holt, über, über Dropshipping, und über andere Lösungen das macht. Und jetzt natürlich durch Zalando, im Grunde war Auslöser für mich About You. About You mit dem hm. Modell, die natürlich im Grunde zu klein waren, um eine Plattformstrategie zu fahren, die aber dieses Denkmodell, also mehrere Denkmodelle im Grunde in, in, in den Markt gebracht haben. Und Zalando waren natürlich die Ersten, die es, die es gemacht haben und, und die einfach dann jetzt Inspirationsquelle waren für alle anderen. Früher hätte man auch nicht, also da hätten ist immer noch ein prägendes Moment für mich, wären Händler nicht bereit gewesen, ihre Kundendaten oder ihren Zugang anderen zur Verfügung zu stellen. Also das ist auch nochmal sicherlich ein Umdenken, das da passiert ist und wenn man jetzt sieht, wer da in Richtung Plattform etc. geht, ist das schon erstaunlich.
0: Ja, das ist auch nochmal so eine andere Mentalität bei den entsprechenden Unternehmen dann.
1: Auch zum Beispiel was was mich auch immer äh, fast noch irritiert, dass, dass Händler auf Plattformen gehen. Dachte hm. ja immer eigentlich, das ist für für Markenhersteller. Ja, aber das ist ja das, was ich
0: vorhin meinte. Ne? Also wenn dann irgendwo die Endkunden sind, wenn, wenn man wenn man wo man die Produkte halt verkaufen kann, das ist dann wie Wasser, das nach das immer nach unten fließen möchte.
1: Ein Punkt, den den ich noch spannend war, also wo ich für mich auch so strukturiert habe und glaube, ist auch bei dir eine Erkenntnis einfach auch die Struktur. Wir müssen Anbieter in einer Plattformwelt aussehen. Ich nenne es immer gern Anbieter, damit ich nicht Händler und oder Hersteller sagen muss. Aber im Prinzip haben beide Möglichkeiten. Aber es, für die Etablierten ist es schwer, in der Plattformwelt Fuß zu fassen. Aber man kann sowohl als Kleiner als eben auch als Großer oder als als Markenhersteller, kleiner Händler oder Markenhersteller, ähm, da Fuß fassen und denke ich, ja, das ist auch so. Deswegen haben wir jetzt auch so Trends, dass, dass wir eben die die, die äh die Marken sehen, die die hochkommen, auch neue Marken, die entstehen, die eben über die Marktplätze ähm, groß werden. Ähm, also finde ich eine faszinierende Welt. Ähm, Im klassischen Sinn würde man sagen eine gefährliche Welt, weil man sich natürlich von der Plattform abhängig macht und meistens ja mit einem Thema ähm, groß wird. Aber andererseits auch da gilt, sobald das eine gewisse Größenordnung erreicht hat, kann man eben auch wieder sich ein bisschen breiter aufstellen, andere also sich, sich, also die, die die Säulen äh, Andrea Löschströme sich quasi sichern oder 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 Präsenzen sichern. eigener Onlineshop etc. meine ich damit.
0: Ja, ja, gefährlich ist es nur, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt. Also so ein KW-Commerce weiß natürlich, worauf es sich einlässt und optimiert dann entsprechend dann auch darauf hin. Und das muss man natürlich dann auch wissen, so Anker auch genauso. Äh, lass uns zum nächsten Thema kommen. Und das ist, obwohl nicht Weihnachten ist. <lacht> Logistik als als Engpass ist äh, ein Thema, das das dich ja jetzt bei Exciting Combos ja auch schon sehr, sehr, sehr lange beschäftigt. Und jetzt in den letzten Jahren hat das ja immer weiter an Dramatik zugenommen. Letztes Jahr äh, jetzt der... Äh, na sag ich mal, temporäre Höhepunkt und jetzt äh, nächst, nächstes Weihnachten wird natürlich sehr spannend, wenn jetzt die Preise erhöht werden und was dann, was dann passieren wird und so weiter. Ähm, das ist auch so ein bisschen so eine Erkenntnis auch für mich so gewesen, was für ein großer Engpass das ist, wie wenig auch in den Jahren passiert ist bei den, bei den etablierten DHL und Co., wie wenig gemacht wird, um der entsprechenden Marktdynamik gerecht zu werden, die aus dem Onlinehandel herauskommt, aus dem veränderten Nutzungsverhalten, Ver äh, Kaufverhalten bei der, in der Bevölkerung. Und wie groß die Schere immer weiter, immer weiter auseinander geht. Und jetzt sehen wir natürlich dann die, die naheliegenden Folgen daraus. Amazon nicht, nicht nur aufgrund dessen, was hier in Europa ist, sondern auch, wie die Situation in den USA ist, da ist sie ja auch durchaus ähnlich, dass da, da hat ja Amazon auch so seine Probleme mit den Zustellern, dass sie anfangen, ihre eigene Logistik aufzubauen. Da reden wir jetzt hier jetzt hier nicht so darüber und das ist auch nicht so relevant, aber in, in China so ein JD und so weiter, die bauen ja auch ihre eigenen Logistiken da auf. Aber das ist ja auch, das ist schon auch so ein, so ein Thema. Mit dem wir uns lange beschäftigen und, und mit, mit dem sich auch der Onlinehandel die nächsten Jahre weiter beschäftigen wird. Weil ähm, ja, also. Es dauert lang, bis da Infrastruktur aufgebaut ist und es wird ein Engpass bleiben, die letzte Meile.
1: Das Interessante bei dem Thema ist ja, das haben wir ja früh aufgegriffen. Also wir haben ja immer die DHL-Strategie 2020 und wie es alles hieß, hieß, unter die Lupe genommen. Ähm, einerseits dann rausgestrichen, ja, einerseits gut, dass wenigstens DHL so ein bisschen äh, Innovativ Innovativität an den Tag legt. Äh, andererseits aber immer, ähm, das ist das, ist das äh, für mich Erstaunliche, dass man sich über Wachstumsraten freut aber die nicht in Relation sieht zu den Potenzialen ähm, also die, Wachstumsraten ohne Kontext ganz genau ja. und und das, das also beziehungsweise Kontext schon so wie früher halt wo der wo mhm. der Markt quasi sehr sehr klar strukturiert war und wo man wo, wo also in dem Fall jetzt nicht so sehr Wettbemachtanteile äh, abnimmt ähm, aber das, das 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 fehlt auch generell der Branche finde ich dass man einfach man muss es also man kann die Relation zum Gesamtmarkt sehen, der ist noch nicht so leicht zu definieren, man kann es aber wenigstens dann zu Amazon oder zu den führenden Online nehmen und dann sieht man ja auch, in welcher Relation man sich äh, bewegt in dem, dem Bereich und das passiert nicht, das ist in dem Logistikbereich überhaupt nicht passiert und deswegen haben wir jetzt eben Themen wie Obermengen, Obergrenzen in dem Bereich, Preiserhöhungen, Potenzielle und wirkliche Engpässe. Man sieht es jetzt, und das ist ja, man, man im Grunde freut es mich nicht, aber im Grunde ist es jetzt, das passiert bei DRL, was passieren musste. Ähm, eine Restrukturierung kommt dann irgendwann, weil man einfach in dieser Falle sitzt, da kommt man auch nicht schnell raus. Und das wird jetzt ganz spannend zu so sein, ähm, wie, wie DRL da agiert. Momentan haben sie nur eine sehr, sehr kurzfristige Lösung gemacht, dass eben der, der Vorstand weg ist, dass eine Strukturierung angekündigt wird, dass man sozusagen so seine Ziele noch erreicht, indem man Kosten spart und ein bisschen mehr Investitionen reingibt. Aber das löst natürlich das Grundproblem nicht. Deswegen wird der, der Logistikengpass wird bleiben und ich habe es ja mal dann auch der, Hand, der, der Handel vor dem Kollaps haben wir ja eine Ausgabe genannt und, und wir, wir versuchen es ja schon öfter klar zu machen. Ich glaube auch an dem Kollaps wird nichts vorbeiführen. Ich, ich sehe gerade noch nicht, wie das passiert. Also entweder die Branche bremst sich selber aus und dann wird man sagen, ach der Onlinehandel kann doch nicht so stark wachsen, weil einfach die, die Logistik komplett ausgelastet ist. Das ist die andere Gefahr und das wird natürlich unterm... Deckel brodeln und irgendwann explodieren und dann wundert man sich wieder, dass dann doch mal nochmal so ein Wachstumsschub kommt. Also das sind so diese, diese Restriktionen, die unter deren, mit der eine Branche lebt oder unter der sie leidet, ähm, die, die ähm, auch es auch unheimlich schwierig machen. Also da ist, ähm, da ist Handel abhängiger. Handel ist ohnehin in vielen Bereichen, zu vielen Bereichen aus meiner Sicht abhängiger, kann gar nicht so agieren und so frei agieren, wie, wie das jetzt zum Beispiel der Markt im Sinne von die Kunden äh, Wollten und, und hergeben. Und, ähm, das ist halt immer besonders ärgerlich, wenn man dann einfach so, ja, überholte Strukturen hat und, und, und Leute, und, und, und Leute oder Unternehmen, die überhaupt gar nicht, äh, sehen, dass sie sich auch bewegen müssen. Also, das ist ja in der Logistikbranche, ist, ist ja die Transformation noch nicht passiert. Die hat, ist geboomt mit ihren bestehenden Strukturen, hat aber nicht überlegt, sind unsere Strukturen noch zeitgemäß oder sind wir in der klassischen Versandhandelsdenke gefangen. Also, deswegen, das ist, das ist ein, das ist wirklich ein großes Thema, im Prinzip aber eins, was sich also was wir früh erkannt haben, früh thematisiert haben, was sich aber nicht nicht gelöst hat. Nur das Schöne jetzt, um auch ein paar positive Beispiele oder Akzente zu sehen, dass man natürlich schon sieht, wie sich jetzt Same-Day-Delivery, obwohl das niemand wollte und angeblich das alles nicht geht, äh, kommt ähm, und dass das ein Picknick startet. Immer wieder unser Lieblingsbeispiel. Das kommt halt dann so von, von aus dem Nichts quasi völlig überraschend, dass das neue Player kommen. Also das, das sind dann die die Momente, wo man sagt, ja, egal was sozusagen das das vorherrschende Branchenwissen war und das war ja quasi wirklich gegeben. Also dass der deutsche Markt braucht kein Same Day. Das ist das ist, das, das, das braucht es nicht, weil wir schon so gut sind und das fand ich, also für mich eines der, der interessantesten Erlebnisse ist, ist ja immer viel, kommt ja in Otto-Gruppe, wo man immer zwei, drei Jahre sagt, das geht alles nicht und es braucht mhm. alles nicht und dann plötzlich doch sagt, okay, beteiligen wir uns an Slivery, in dem Fall jetzt bei, bei, bei Hermes. Und natürlich ist das ein wird da viel Geld verbrannt noch in, in der Anfangphase und es ist sicherlich nicht das Erfolgsbeispiel, aber man kann zumindest nicht mehr so absolut sagen, okay, das ist überhaupt kein Thema, das, darum kümmern wir überhaupt nicht. Und ähm, ja, auch da haben also letzte Meile ist ein, ein, ein großes Manko in der ganzen Versandlogistikbranche. Wir weisen ja immerhin auf, auf im Grunde sind es Krückenlösungen, aber die Paketkästen, die, die Packstationen, was es alles gibt, das ist nicht die Lösung. Also deswegen ist ja auch schön, dann kam ein Amazon Key plötzlich so aus heiterem Himmel, dann sieht man, ups, mir kann es vielleicht doch anders machen und anders lösen und es geht dann wieder komplett aus den Branchenstrukturen heraus. Also deswegen das Thema Logistik wird uns sicherlich auch weiter Beschäftigen.
0: Ja, bei Same Day Delivery, da musste ich jetzt äh, an den letzten Brief an die Shareholder denken, die den, den Bezos geschrieben hat, an den Divine äh, Discontent, was er, was er da genannt hat, diese schöne Bezeichnung, ne, dass die Kunden immer ewig unzufrieden sind, dass man natürlich sich schnell dass man, man man verbessert den Service und dann gewöhnen sich die Kunden daran und dann ist das das neue der neue Standard und dann erwartet man mehr und dann ist man unzufrieden wenn dann auf einmal die Sachen nicht am, am nächsten Tag da sind sondern erst am übernächsten Tag oder man ist unzufrieden weil sie nicht äh, weil sie erst in drei Stunden das Bestellte da ist und äh, und nicht in einer Stunde also, ne? das 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 steigert sich halt immer weiter und dementsprechend muss da muss man da auch von, von der Branche her dann das dann weiterdenken. Und ja, also ich, ich bin gerade bei Logistik, der, das wird halt ein Thema sein, das, das wird uns weiterhin beschäftigen, wird die Branche weiterhin beschäftigen, weil ich nicht sehe, dass bei DHL auf einer, aufm, auf einer Basisebene, auf einer systemischen Ebene da geschaut wird, was können wir denn vielleicht anders machen? Du hast es ja schon angesprochen, es wird halt weiter in dem Katalog-Versandhandels-System gedacht, in dem, in dem Kontext gedacht und nicht darüber hinaus gedacht. Und bei meinem Amazon sieht man schon, wo das mal, wo das mal hingehen kann. Und das ist dann schon nochmal eine interessante Dynamik, wenn man sich auch mal überlegt, wo wird das dann, wo wird das in zehn Jahren mal stehen? Weil für mich äh, ist es offensichtlich, dass Amazon irgendwann auch Sachen an, an die Vielbesteller, an, an, die, an die Konstantbesteller, sagen wir, kann man nur sagen, äh, verschicken wird, die dann, äh, sie quasi 90, 95 Prozent dessen, was sie, was sie brauchen, von, von der, von der Inneneinrichtung bis zur Kleidung, bis zum Essen, alles, äh, äh, online kaufen, dass diejenigen dann von dem Amazon dann auch beliefert werden, ohne dass man, ohne dass sich dann die Kartons stapeln, die man dann regelmäßig in, in die Mülltonne schaffen muss, sondern dass man eben weg von, von dem Paket kommt. Ne, das, das ist an so, so ein System. Das ist natürlich dann auch eine große Herausforderung. Was macht man dann als, als Händler wo man oder als, als, als Versender, wenn man nicht auch noch, wenn man nicht alles aus einer Hand hat und sowas. Also das sind so die Richtungen, in die es geht und das ist schon auch eine Herausforderung
1: neues Wort, Dauerbesteller, die dann dauernd äh, Produkte von Amazon brauchen und das gelöst wird. Ähm, interessant fällt mir da jetzt in dem Zusammenhang auch noch ein, auch dass unsere Ausgaben tatsächlich mal was bewirken oder generell was bewirken, bekommen wir schon immer wieder das Feedback, denn wenn wir auch solche Themen ansprechen, die einfach nicht gelöst sind, dass das Leute motiviert, sich Gedanken zu machen und zu überlegen, wie könnten denn andere Lösungen aussehen in dem Bereich und fand ich gerade spannend, genau bei dem Logistikthema hat mir kürzlich auch jemand eine, eine Lösung präsentiert, auf die ich jetzt nicht eingehe, aber wo ich sage, ja genau, so könnte es auch gehen und das, das ist eine Denkrichtung, das macht in der Form momentan niemand und ähm, hat dann auch alle Hebel in den Weg äh, gesetzt und, und und versucht jetzt quasi ähm, das als als Thema auch in die Branche reinzutragen. Ich bin sehr gespannt, wie weit ähm, er da kommt äh, oder jemand da kommt mit mit wirklich alternativen Lösungen. Aber das freut mich auch immer zu hören. Also immer, im ersten Moment bin ich immer sehr skeptisch, weil weil man natürlich, das klingt immer alles leichter, als es dann ist. Also das Problem zu verstehen ist schon sehr sehr einfach, aber eine Lösung zu entwickeln, die dann wirklich Hand und Fuß hat, wo man dann auch sagt, wow, Wahnsinn, das, das könnte wirklich was werden. Ähm, das begegnet mir dann selten, aber das war zum Beispiel so ein Fall und deswegen bin ich da jetzt auch nicht, bin ich durchaus optimistisch, also leider halt nicht für die nächsten fünf Jahre, aber darüber hinaus, dass sich, das, das wird sich schon alles lösen und, und das, die Dynamik wird nicht abnehmen, der Druck wird nicht abnehmen, aber es wird zu manche Weihnachtssaison kommen, die alle Beteiligten komplett überfordert und wo wahrscheinlich alle nur noch fluchen werden, also das, das werden schon keine, aus meiner Sicht jetzt keine schönen Jahre bis, sag ich mal, 2020, 2022, so um den Dreh rum.
0: Hm, auch nicht überraschend, aber es muss eben erst wie tun, bis sich, bis sich dann wirklich etwas ändert. So, und dann kommen wir zum nächsten Engpass, <lacht> damit wir dann die Engpässe dann, dann äh, quasi abhaken können. ShopTech, auch, auch ein Thema, wo wir auch, auch unsere jährlichen äh, Updates oder regelmäßigen Updates ähm, machen und damit beschäftigen. Und das ist auch so ein, so ein, ja, so ein Steckenpferd-Thema deinerseits.
1: Aber da hat sich ja auch wieder was getan. Ja. Es ist ja nur Eng, Engpass erkannt und also Engpass im Sinne von Wachstumsbremse und, 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 und beschränkt man sich da in den, in den Möglichkeiten.
0: Aber da muss ich ja auch was tun, ne? also da ist ja auch der Druck größer geworden, weil, weil es eben auch nicht mehr so simpel ist, wie es mal vor zehn Jahren noch war, wo man einfach einen Webshop hatte, den man auf Google optimiert hat und heute ist das einfach ein bisschen komplexer geworden.
1: Wir haben die mobile Welle komplett mitbekommen und aber eben Technik technikseitig noch nicht äh, adaptiert. Also das sind alles immer ich nenne es dann immer ja Krückenlösungen, äh, Notlösungen, die man die man hat. Natürlich äh, mobile ist für alle ein Thema und und äh, alle haben entweder mobil optimierte Lösungen oder oder spezielle Lösungen für mobile. Aber das ist natürlich nicht das Thema, sondern äh, die Vielfalt, die da aufgebrochen ist in dem ganzen Bereich äh, Kundenzugang und und die die Wege, wie man wie man zum Kunden kommt. Äh, das hat Shop-Tech nicht nachvollzogen und ähm, aber interessant einfach zu sehen und da auch, ich hatte jetzt kürzlich auch nochmal wieder ein ausführliches Gespräch mit Dirk Hörig von Commerce Tools, die und das ist ja ein Thema, was wir schon ewig auch ähm, durchaus ein Thema, dem, dem wir eine Plattform bieten, sprich Commerce Tools, damals noch als Sphere.IO I.O., hat sich ja auf der Exit-Konferenz auch präsentiert, als es dann eben ja wirklich einen neuen Ansatz kam Und es war eben SaaS mit Microservices kombiniert, also wo man im Prinzip eine, eine Backend eine, eine schöne Plattform hat und Frontend alles Mögliche machen konnte. War gefühlt zu früh. Aber er hat nochmal ein bisschen skizziert auch, wie, wie es dann, also ist jetzt super unterwegs, und wie es dann so schrittweise kam, sozusagen, dass er dann eben auch auf einer Exit erste Kontakte hatte, damals noch zum Startup-Bereich. Das hat leider nicht so gefruchtet, die Unternehmen gibt es zum Teil nicht mehr. Aber dass man dann so schrittweise vorankommt, hat man erste Cases und plötzlich ist das ganze Thema aufgebrochen. Und jetzt suchen natürlich alle nach nach Lösungen, die ihnen die Abwicklung so einfach wie möglich machen und der Kunden im Frontend oder dem Kunden gegenüber Perspektiven erlauben. Spriker hat einen anderen Ansatz gewählt, sozusagen aus, aus dieser Rocket-Erfahrung heraus. Und kommen da auch also stoßen auf erstaunliche Resonanz das das ist ja immer so auch der Punkt es ist ja nicht so dass es gibt ja auch immer wieder mal neue Initiativen aber ist die Zeit dann reif und ist das Bewusstsein da und gerade ist halt das Bewusstsein extrem da weil alle sehen was auf sie zukommt mit mit vernetzten Geräten mit mit neuen Geschäftsmodellen, einer sehr viel komplexeren Welt und das ist eben nicht mehr so, wie du es am Eingang gesagt hast, es ist halt nicht mehr der Shop und es ist auch nicht der Shop, den wir online bringen, <lacht> der es ausmacht, sondern das ist unser Produktsortiment oder unsere Services, unsere Lösungen, die wir haben, für die wir schnittschnell zum Kunden äh, brauchen und ähm, diesen Schritt, also da macht sich ShopTech noch immer viel zu einfach, Ä äh, ärgert mich auch, haben wir aber kürzlich erst eine Ausgabe gemacht, sondern dass das ShopTech sich immer an die Masse der Nachzügler wendet und für die Lösungen baut, ähm, das ist immer extrem ärgerlich, frustrierend und man kann immer nur auf das Beispiel Intershop verweisen. <lacht> man, irgendwann, irgendwann sind die letzten nicht mehr da oder die noch da sind. Wechseln auf ein komplett anderes System. Also auf die Vergangenheit sein sein Geschäft zu bauen, ist halt sehr, sehr schwierig. Also ich meine, ich verstehe es natürlich auch, da ist das der diesen Markt da, aber ein bisschen zukunftsträchtiger, ein bisschen nach vorn, antizipativer. Im Prinzip müssten das, das die Treiber sein, die müssten die Vorstellung entwickeln, wie moderne, zukunftsträchtige Technologien aussehen und dann müssten sie den Handel mitnehmen, an die Hand nehmen. Das machen jetzt zum Beispiel die Commerce-Tools, das macht auch, finde ich, ein Spriker gut, das, das machen andere gut und deswegen ist da durchaus ist ein Lichtblick da, aber das Thema als Handicap jetzt für den Handel wird uns sicherlich schon noch eine, eine Zeit lang begleiten.
0: Ja und für die ShopTech-Anbieter natürlich auch auf Geschäftsseite ja eigentlich auch wenn man wenn man es gut macht auch nicht schlecht wenn man dann sich an die Kunden hängt die dann die entsprechenden Wachstumsraten dann haben und dann sehr viel größer werden und und entsprechend hat, dass man mit denen dann mitwachsen kann.
1: Da muss man aber erstmal an die glauben Also ja, das ja. ist ja auch das ist genau da ist ShopTech genau in derselben Falle wie alle anderen in Anführungszeichen Branchenexperten die man den Gesamtmarkt sehen und dann ist es online immer nur so mini und klar das andere Segment ist ist das größere und da gehen wir rein und dann propagiert man noch Omnichannel und im Gegensatz zu einer Spezialisierung. Also das ist alles dann so, so self-fulfilling. Also deswegen, ich, ich sehe es noch nicht ganz, dass das Marktverständnis schon so gereift ist. Also Exciting Commerce gibt es jetzt seit 13 Jahren im Podcast, seit, seit sechs Jahren bald und, und das ist ja ein ewiges Mantra. Dass das wir auch propagieren, ich finde auch die Entwicklung geben uns recht, dass man eben sieht, Spezialisierung zahlt sich aus und das sind die, die es treiben und aus denen heraus entwickeln sich dann eben Plattformen und andere Modelle, aber das ist leider nichts, was jetzt äh, im Gesamtmarkt äh, Thema wäre, geschweige denn auf, ich würde mal sagen, auf 90 Prozent der Konferenzen und Veranstaltungen ist es jetzt nicht, sondern hm. da bekommt ja. man das Gefühl, nee, es sind komplett andere Themen und ähm, ähm, ja Exciting Commerce und, und Kassenzone etc. sind so die Exoten, weil die halt äh, ganz eigenartige Vorstellungen haben und immer alles tot sagen, was, was doch so toll vermeintlich funktioniert.
0: Die Querschläger, die dann ärgerlicherweise ganz oft recht haben. Kommen wir zum nächsten Punkt und jetzt von, von, von einem Engpass mal, mal zu einem zu einem Treiber ganz interessant, auch weil das ja natürlich auch noch ganz am Anfang steht, also Food als Treiber auch äh, interessant, weil natürlich äh, Lebensmittel online auch eine große Herausforderung ist und aufgrund der großen, also zum einen aufgrund der großen Herausforderungen, aufgrund der, auf der anderen Seite der Frequenz natürlich als Treiber auch äh, extrem viel Potenzial hat, um ganz viele andere Sachen im Onlinehandel noch mitzuziehen. Also jetzt ich will nicht so sehr, dass wir immer, immer wieder auf Picknick verweisen, aber gerade da kann man auf einer auf einer Modellseite sehr schön sehen, wo das mal hingehen kann, wenn das funktioniert. Da haben wir ja auch in in der letzten in einer der letzten Ausgaben auch darüber geredet, dass, dass das auch für die Logistik eine Auswirkung haben kann, wenn so etwas für die Lebensmittel regelmäßig seine Routen fährt, was man da an wie man dann die bestehenden Kapazitäten, wie sie sich, sich dann vom Anbieter noch nutzbar machen können.
1: Also mein, mein Lieblingsthema oder, oder Motto unter dem Aspekt ist ja immer Food as a Service. Deswegen würde ich auch, was mit HelloFresh hochgekommen ist und, und solche Dienste damit reinnehmen, die auch ja. zeigen, dass man Food anders, machen kann. Man sah jetzt die Experimente, wie es klassisch funktioniert, wenn ich meinen Supermarkt quasi online bringe. Ja. Auch im Prinzip so mobile Art und Weise, Herangehensweise, da ist auch Picknick immer ein, 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 ein wegweisendes Beispiel, weil sie eben nur mobile machen und weil sie die, die, die App entsprechend so strukturieren müssen, dass sie dann auch so funktioniert. Ist mhm. ja noch mal eine schöne Herausforderung, aber also im Sinne von Aufgabenstellung, die, die muss im Prinzip jeder lösen. Aber so radikal geht es halt niemand an, dass man gar nicht sagt, ich habe jetzt so eine Vollback-Position und gut, dann kannst du halt auf meine Webseite suchen und dir das einstellen. Und dann musst du immer noch, wenn du mal ja, mobil was gesucht hast, irgendwie noch auf der Webseite den Kauf abschließen oder so. Also das sind ja alles noch so, so Lösungen, mit denen wir arbeiten. Und ich finde sowohl vom Experimentierstadium, im Prinzip auch die ganzen Facetten, die da sind, ähm, da hat sich doch sehr viel getan. Ähm, hat natürlich jetzt nicht den Durchbruch gehabt. Aber das ist auch immer so eine interessante äh, Geschichte. Wie, wie soll denn der Durchbruch im Foodmarkt kommen? Das eben genau durch Logistik etc. Restriktionen hat. Was auch alle sagen, wir könnten mehr, wenn wir die Fulfillment-Kapazitäten hätten, wir beschränken uns, deswegen machen wir eben schön unsere Lieferslots, dann sehen ja auch die Kunden. Aber auch da, alle schönen Wachstumsraten sind quasi gehandicapte Wachstumsraten, weil man nie weiß, wie wäre jetzt das volle Potenzial bei, bei den Kunden da. Also wie wäre die Nachfrage, wenn
0: sie nicht von der Angebotsseite durch, durch die Logistik begrenzt wäre?
1: Ja. ja, und das kann man halt auch schlecht absehen und rausfinden. Gefühlt sind die Kunden, die Leute weiter als die als die Anbieter. Und ich glaube, der Treiber in dem Bereich, das haben wir nie so ausführlich behandelt, aber das wird mir zunehmend deutlicher, wenn man eben auch mit Jüngeren dann spricht, ähm, sind die ganzen Lieferdienste, Foodbestellungen etc. Also die, die Lieferandos, die, die Lieferhelden, Foodora, ähm, wie, wie sie alle heißen, weil da eine ganze Generation so geprägt wurde. Und ähm, das sind natürlich die, die dann auch erwarten, okay, wenn ich mir so das Essen liefern lassen kann, dann würde ich gerne auch meine meine äh, Haushaltsprodukte ähm, in, entsprechend bekommen. Also das, das ist aber immerhin, also das fand ich jetzt aus dem Sinne, deswegen auch als Treiber oder als positives Moment, weil man da sehen konnte, wie viel sich getan hat und 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 wo so Durchbrüche Brüche kamen, wo neue Ansätze kamen. Ich fand auch durchaus jetzt bei Amazon, äh, Amazon Fresh versus Prime Now ein Thema, also Prime Now, was ja auch so ein bisschen aus dem Nichts kam, das kann man jetzt als, als, als Lieferservice kategorisieren oder kann man sagen, das ist tatsächlich ein Food Service, das ist halt so, ein, so eine Mischung. Das ist auch interessant einfach zu sehen, dass es offenbar gar nicht um das Thema Food geht, sondern um, um eine Art und Weise, wie man in der Kategorie oder also in den schnellen Bedarfs, ich habe es manchmal auch Nahversorgung genannt, in den Bereichen gerne beliefert oder werden will. Und ähm, ich für mich ist das auch das beste der Label, Nahversorgung. Wir haben äh, also gerade im, im Gegensatz zu Distanzhandel oder der klassischen, ähm, wenn man es glaube ich, wenn man es nicht unter Food belabelt, sondern eher sagt, wie sieht der moderne Nahversorger, Nahversorger der nächsten Generation aus, dann kommt man glaube ich vom Denkmodell her ein bisschen weiter.
0: Ja, ist also auf jeden Fall von äh, die Kundenperspektive dann mehr oder näher, näher an der Kundenperspektive dran. Ja, der nächste Punkt, smarte Geschäftsmodelle, ist ja auch etwas. Äh was wir seit dem Commerce und auch hier im Podcast auch viel und uns damit beschäftigen. Und dadurch, dass sich der ganze Kontext der Branche noch auch der ganze Wirtschaftskontext und auch die Art und Weise, wie was Kunden erwarten, ändern, ist natürlich auch in den letzten Jahren auch einiges passiert. Und ich finde es interessant, also zum einen auf der ganz großen Ebene, also Richtung, Richtung Marktplatzanbieter, Plattformplayer, was, was wir am Anfang angesprochen haben, sehen wir, sehen wir bei Amazon ganz interessante Sachen. Ich finde ist sehr spannend. Ich habe in den letzten Jahren also angefangen, das ein bisschen zu verfolgen und auch immer wieder zu analysieren, was Amazon mit Prime macht, was sie da vorhaben, wie sie ganz viele verschiedene Sachen bündeln und dadurch etwas Einzigartiges schaffen, wie sie dann auch in den USA zum Beispiel es schaffen. Da sind sie jetzt, glaube ich, bei über der Hälfte der Haushalte, zumindest das sind so die Vermutungen von, von Analysten und es da eben schaffen, dass ja dann auch nicht irgendeine Hälfte, sondern das ist dann die Hälfte der Haushalte, die sie so etwas leisten können. Das heißt also die attraktive Hälfte und, und die, die Bindet man dann so an sich? Das ist ja schon sehr spannend. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch, was wir auch, was wir auch schon angesprochen hatten, oder, oder was wir zumindest im Nebensatz, so diese, was jetzt diese digitalen Direct-to-Consumer-Marken angeht, nochmal ne? die ganzen Matratzen und so weiter und, und Rasierklingen und so, ne? die dann ja auch die, die entsprechenden Exits dann zum Teil haben, die dann möglich sind die auch von der Kundenansprache her nochmal ganz anders rangehen können, auch vom, vom Produkt, wie sie das entwickeln. Und dann da ist dann ja ganz viele Sachen dran. Ne? Also auch so, wie man heute eine Marke aufbaut, wenn man nicht mehr auf den, nicht mehr auf den Massenmarkt angewiesen ist, sondern auch auf, auf, auf Facebook-Ads zum Beispiel setzen kann. Und dann ganz interessant, und darüber reden wir ja hier auch ganz oft, sind, und das ist ja dann auch Richtung smarte Geschäftsmodelle, wenn wir darüber reden, über Händler, die sich dann neben den Plattformen dann etablieren, äh, spezialisierten äh, Nischenhändler, wobei man Nische dann auch in Anführung setzen muss, weil es dann einfach darum geht, man hat einen Markt, man konzentriert sich darauf auf die Kunden da und schießt sich dann darauf ein. Das kann ja dann auch, ein, was du schon angesprochen hast, ein HelloFresh sein. Das kann ja dann auch äh, ein Stitchfix, Fix, -Moto und so weiter sein. Ne? Sowas, wo man dann wirklich in ein Geschäftsmodell reinkommt, das sich sehr stark von anderen, von, von, von klassischen onlinehändlern händlern oder, oder von dem Verständnis klassischer klassischen online äh, unterscheiden kann. Und da, das sagen wir ja auch ganz oft, da beobachtet man eine Tendenz, die manchmal langsam, manchmal schneller ist, aber eine Ausdifferenzierung auf der Geschäftsmodellseite, die extrem spannend ist.
1: Also wir haben es an mehreren Amazon-Ausgaben durchgemacht. Das ist natürlich mit in die Kür, so weit muss es gar nicht gehen. Wir haben auch Keller Sports und, und andere behandelt. Ähm, also ich glaube halt, dass diese Kombination aus ähm, Handel mit Services, mit ähm, anderen Erlösströmen, ähm, Drittanbieter mit reinnehmen, das bietet unheimlich viele neue Optionen. Und für mich so das Gegenbeispiel, um den Punkt nochmal deutlich zu machen, ist so ein bisschen primitive Geschäftsmodelle. Wäre das, äh, wär das Gegenthema, also das klassische Handel, Einkauf, Verkauf. Hm dass das die Kompetenz ist, das, da muss man schon sehr gut sein. Dass, dass das alleine ausreicht, sozusagen, um dauerhaft jetzt mithalten zu können mit denen, die eben…
0: Und das heißt auch nicht nur, dass man gut sein muss, sondern man muss auch argumentieren können oder sehen können, warum der Markt, in dem man aktiv ist, man da einen Vorteil über den Einkauf und Verkauf sich machen kann. Weil das ist ja nicht in jedem Markt, egal wie gut man ist, das funktioniert eben nicht mehr in jedem Markt.
1: Ja und ich glaube halt die, die Wertschöpfungsketten werden werden komplexer, also man hat im Prinzip alle Optionen, man kann es sich aussuchen, man, man kann in komplexere Themen reingehen und und sich da einfach einen, einen Stand erarbeiten, aber gerade im im Kontext mit den Plattformen finde ich das halt immer interessant, weil da wo man gut ist, das kann man auch anderen anbieten und ähm, das, das ist dann der Hebel, deswegen lohnt sich es dann oftmals da in in, in eine Tiefe reinzugehen, für ein, wo man für sich selber zwar sagt, das das Macht es gar nicht aus, aber wo man dann einfach so wertvoll wird oder so viel Mehrwert schaffen kann, dass es dann auch für andere wieder spannend wird. Und deswegen glaube ich, wird sich das jetzt auch ausdifferenzieren und na klar, wir müssen immer auf den ersten Punkt zurückreferenzieren. Plattform ist, ist der Treiber letztendlich, ähm, der, der sehr viel mehr ermöglicht und der anderes ermöglicht und der aber auch anderes vernichtet, muss man auch sagen, der klassische hm, ja. Geschäftsmodelle überflüssig macht zum Teil, auch, auch bestimmte Player am Markt, die einfach eine Relevanz hatten, sind gar nicht mehr notwendig. Also gerade eben Handel und Handel ist wirklich, also klassischer Handel ist einfach aus jeder Richtung unter Druck und die, diese, also klassischer Handel verstehe ich eben unter Einkauf, Verkauf, das ist eine Kompetenz, das können andere Anbieter mit übernehmen das ist wirklich bloß so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Nebeneffekt oder, oder Nebenthema, aber das sieht man jetzt ja auch und ich fand das jetzt wirklich jetzt in den letzten Jahren konnte man auch sehen, wie neue Anbieter hochkommen, wie eben so ausgefeiltere Geschäftsmodelle da sind, wie die in Umsatzdimensionen kommen und ich bin und ich möchte das immer wieder betonen, haben wir jetzt nicht explizit drin als Punkt, aber es wird immer kleine und es wird immer große geben und auch, aber es wird auch immer gute kleine ähm, geben in dem in, Bereich. Also insofern ähm, ist ist bin ich da jetzt gar nicht äh, äh, pessimistisch, äh, was was das Thema angeht, äh, dass das alles nur von den Großen aufgefressen wird, überhaupt nicht. Aber man muss sich halt entsprechend umorientieren. Und gerade der Punkt, smarte Geschäftsmodelle gilt eben für alle Beteiligten. Mhm. Das macht es dann natürlich dann auch wieder spannend.
0: Ja, und eine, eine Folge davon ist natürlich, dass sich dass dann so die, das Verständnis oder die Definition von händler so ein bisschen auflöst. Ne? Dass man auch die Frage ist, ist das überhaupt noch ein Händler oder fällt das dann überhaupt noch da rein? Und äh, da kommen wir auch wieder so einen Punkt zurück, ne? so in, in den Kontext setzen und auch einen Markt verstehen können, weil das natürlich dann auch äh, Gefahr ist für jemanden, der das vielleicht dann nicht so äh, erfasst oder man, man sich zu sehr an alten Definitionen festhält. Und dann kann natürlich dann auch die Folge davon sein, dass man, die smarten geschäftsmodelle und, und daraus äh, kommend die neuen Konkurrenten oder, 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 eine, oder eine andersartige Konkurrenz gar nicht als solche wahrnimmt und, und dann so einen blinden Fleck äh, entwickelt. Und das ist natürlich dann auch gefährlich, ne, weil gerade smarte geschäftsmodelle auch ganz oft eine Asymmetrie gegen andere Geschäftsmodelle haben, von der, ganz, von der Seite reinkommen und man sagt, das hat ja da mit mir gar nichts zu tun und gar nicht sieht, wenn man nicht aus der Kundensicht drauf schaut, dass das etwas ist, dass er äh, den Kunden vielleicht besser bedient, dem, dem besser das gibt, was er was er braucht und dann so Stück für Stück äh, immer gefährlicher werden kann.
1: Also man unterschätzt das total. Also das ist, glaube ich, auch die, die große Gefahr ähm, dabei, dass, dass so neue Anbieter immer, immer von der Seite kommen und in dem Sinne jetzt keine, also also muss, muss sehr offen sein. Also das ist auch… Also, ja, das hilft halt nichts mit. Also einerseits muss man schon mit Scheuklappen durch die Welt gehen und an einem Modell arbeiten, aber man, man darf sich nicht der Illusion hingeben, so dass man, wenn man jetzt sozusagen seine gute Lösung gefunden hat, dass man da einfach jetzt per se sicher ist. Also ich meine, das ist in der ganzen VC-Welt und alles, die sind ja äh, paranoid, was was solche Sachen angeht. Das geht mir fast schon zu weit, aber in anderen Bereichen ist es halt eine gewisse Grundnaivität, die da ist. Und ähm, ich glaube, die legt sich jetzt mit der Zeit und, und gerade so die Vorreiter, die nämlich als, auch als unheimlich agil, flexibel und 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 offen war und die sind genau in dem Modus unterwegs, dass sie auch nicht davon ausgehen, dass ihr Geschäftsmodell länger als drei bis fünf Jahre hält, sondern dass sie kontinuierlich dabei sind, sich da weiterzuentwickeln, Dinge auszuprobieren, sich auch zu repositionieren. Also habe momentan sehr viele Vorgespräche auch mit den mit den K5-Speakern. Da, da merke ich einfach wie, wie unheimlich, also ich würde es dann pfiffig nennen, die, die unterwegs sind und wie die sich nicht ausruhen, dass sie zehn, zwölf Jahre am Markt, aber jetzt eigentlich gerade dabei auch noch mal sich so so weiterzuentwickeln. Ich bin ein Freund von sich alle Optionen offen zu halten. Also nicht im Sinne von, dass man alles tun muss, sondern dass man die Möglichkeit hat, in jegliche Richtung dann zu gehen. Und das sind für mich immer die Besten, die die das machen und und die das können. Und da bin ich dann auch immer überrascht, wie sich manche einfach so weiterentwickeln. Also man hat also manche, die so als Marktplatzhändler zum Beispiel gestartet sind und die die inzwischen strategisch einfach so auf Zack sind. Dass sie dass sie Unternehmen wirklich zukunftsträchtig oder zukunftsfähig ausgerichtet haben, fasziniert mich total und bestärkt mich eigentlich auch in den Glauben, an an den Handel und an die Branche, auch an die kleineren Player, weil es oftmals auch viele sind, die eben nicht VC finanziert sind. Hm. Zum Teil aus, aus genau den Gründen, ja. <lacht> weil weil VCs dann irgendwie andere Ansprüche haben und sie zum Teil es auch leichter vorstellen und diese Experimentierphase zum Teil nicht unterstützen wollen, die es einfach braucht, um um so eine Position hinzukommen. Also das deswegen, das ist auch, ich meine, das, das ist ja unser Kernthema, smarte, smarte Geschäftsmodell, darum geht es uns ja eigentlich auch. Deswegen ist das, das schon faszinierend und äh, ich glaube aber, man hat also auch in den letzten Jahren gesehen, also zumindest für mich hat sich so ein bisschen die Erkenntnis durchgesetzt, es ist nicht mehr nur die Innovation der Innovation wegen, wonach ich früher vielleicht ein bisschen geguckt habe, was gibt es denn Neues und wie könnte man es denn auch machen etc., sondern es sind genau diese komplexen hm. Modelle und dass man eben so seine Komponenten hat, die baut man zusammen und jeder baut jetzt an so einem Kundenbindungsprogramm, was primeartig ist, aber nicht kopiert werden kann. Das ist einfach, da ist Amazon auch zu weit voraus, aber was sozusagen für die eigene Klientel und für die eigenen Möglichkeiten eine Alternative bietet und da gibt es ja durchaus interessante Ansätze. Ja, also
0: um es zusammenzufassen, in, in einer Welt, in der Geschäftsmodellinnovation so stark möglich geworden ist, wie sie jetzt möglich ist, darf man die eigene Beweglichkeit einfach nicht aus dem Augen lassen mit zenloop.de auf NPS-Feedback reagieren und Kundenbindung steigern. Zenloop auf der K5, da kann man Zenloop treffen, die NPS-Plattform vor Ort das sich einmal zeigen lassen und für einen Termin für ein persönliches Gespräch auf wwwzenloopcom de k 5 gehen oder einfach äh, auf der Seite im Chat nachfragen. Und noch etwas zur Sendloop-Session auf der K5. Sendloop macht eine extrem spannende K5-Session zusammen mit Contorion. Dort kann man lernen, wie man das Net Promoter System im eigenen Unternehmen als Disziplin etabliert, viele Best Practices von sendloop kann man erfahren und Erfahrungen aus zehn Jahren praktischer NPS-Erfahrung. Also durchaus interessant, um den von den Leuten Uh, Insights zu erhalten. Die zen -Loop session findet uh, auf der Accelerate-Stage statt am 3. Juli um 11 Uhr. 3. Juli, 11 Uhr auf der K5. Und auch nochmal Angebot für alle Podcast-Hörer. Es gibt 25% Nachlass für ein Jahr auf alle Preispakete. Jetzt zum nächsten Punkt. Das ist, ähm, finde ich, ein Punkt, der geht ja über, die, über den online hinaus. Wir haben jetzt ein bisschen so über die Milliardenplayer und Global-Player, wollen wir jetzt auch noch ein bisschen sprechen. Und das Interessante ist jetzt, das ist ja auch, dass wir in einer Zeit leben, in der man etwas beobachten kann, was man, sagen wir mal, jetzt nicht immer beobachten kann. Man kann dabei sein, wie neue Branchen entstehen, wie neue Industrien groß werden. Und du begleitest ja den online schon sehr, sehr lange. Und äh, als du angefangen hast, da gab es jetzt noch nicht so viele Milliarden-Player. Um es mal nee. so auszudrücken. Ich glaube, zwei. Ne? also Amazon und Ebay könnte man da vielleicht. vielleicht Wenn ich genau. Alibaba dann da schon soweit weit war, das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Ähm, aber mittlerweile sieht es schon sehr viel anders aus. Und äh, auf der einen Seite interessant, ne, weil, weil, weil man quasi dabei ist, wie Konzerne entstehen. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch, ne, das ist ja auch was, was du oft sagst, auch eine, was durch die ganze Branche hinweggeht. Auch Da muss man nicht ein Milliardenplayer sein, aber grundsätzlich eine Professionalisierung in, in, der, in der Branche stattfindet. Und ganz, ganz oben natürlich dann die globalen Unternehmen entstehen, die äh, in, in den Märkten auf ihre Art mitmischen.
1: Was man doppelt unterschätzt. Also A, glaubt man nicht, dass es möglich ist, Jenseits von Amazon und Ebay damals noch Milliardenplayer zu bauen, aber spätestens Zalando, aber auch viele andere, Wayfair und wie sie alle heißen, natürlich die Chinesen nochmal umso mehr, haben das gezeigt und dann glaubt man auch nicht daran, dass die nachhaltig sich am Markt halten können und davon bin ich ja, es ist noch nicht bewiesen, aber davon bin ich ja fest überzeugt, dass man, wenn man eine gewisse Größenordnung ähm, überschritten hat und ich sich eben weiterhin so agil und innovativ äh, verhält, dann hat man eine Chance tatsächlich da einen, einen dauerhafter Player am, am Markt äh, zu, zu bleiben und das ist eine, eine Dynamik, finde ich, die hat sich seit 2015, hat man sie gesehen, eigentlich mit den Börsengängen 2014 man gemerkt, oh, die kommen jetzt alle, und dann kam Ocado, vergleichsweise früh, kamen zu Lili, kam Lilly kam ähm, Welfare, kamen Alibaba und, und JD natürlich, ähm, Zalando dann am Ende, und dann hatte man die plötzlich da, hatte Einblicke und sieht einfach auch die Dynamik. Und ähm, jetzt sieht man eigentlich schon, wie die 10 Milliarden geknackt wird. Das macht Wip Shop. Ja. Zalando hat für 2020 10 Milliarden ausgegeben. Welfare wird das erreichen. Ähm, einige, einige Chinesen und, und Asiaten ohnehin noch, die dann noch so nebenher kommen. Also es das heißt, wir haben jetzt, wo ich ja vor 2015 immer noch danach gesucht habe, wer hat jetzt die Milliarde überschritten? Jetzt sind sie zu Dutzenden da. Und äh, eigentlich geht es in Richtung Hunderte von 100, nicht Dutzende, Richtung 100 Milliarden Player und wir gucken einfach jetzt, wer sozusagen die nächste, die 5 Milliarden und die 10 Milliarden überschreitet und zwar nicht im, im, aus Größenwahn und dass, dass sozusagen das sozusagen das Ziel sein muss. Ich bin auch nicht der Überzeugung, dass das dass, dass per se Sinn und Zweck der ganzen Entwicklung sein muss, aber das sind Anbieter, die den Markt bestimmen. Und so wie wir einfach jetzt auch Konzerne haben, große Handelskonzerne in den USA oder sonst wo, die natürlich Einfluss haben auf den Gesamtmarkt und die Gesamtkonstellationen. Das Irritierende für mich daran ist nur, dass niemand glauben will oder glauben wollte, dass sowas auch online möglich ist. Dass hm. immer quasi die Bestehenden die Chance haben, eben auch online solche dominanten Player zu sein. Aber man sieht ja, wie sich selbst ein HM und Zara sehr schwer tun online eine ähnliche Wucht zu entfalten, wie sie es ja im Stationären gemacht haben, wo sie den Markt ja wirklich aufgemischt haben. Und das ist für mich so eine Dynamik, da wo ich auch denke, meine Güte, da dreht sich die Branche immer im Kreis, diskutiert immer dieselben Themen und Transformation, äh, Omnichannel hin und her und so. Und das sind wirklich prägende Entwicklungen, die, die nicht nur, was die Dimension ausmacht, sehr viel mehr Einfluss haben als so manche andere, sondern, und da sind wir noch beim Thema global, dass das globale Unternehmen ähm, sind, die da kommen, die grenzüberschreitend, in Anführungszeichen, dem anderen das Leben schwer machen können oder Chancen ermöglichen können. Man sieht das an Alibaba, wie sie kommen, wie sie sagen, ach, mach doch mit uns, geht doch mit uns nach China auf den chinesischen Markt. Ähm, man sieht aber gleichzeitig sozusagen, wie der Kampf immer noch gegen Amazon äh, gefochten wird, was was nur ein Symptomen Phänomen ist, also das ist ja nicht so, wenn man Amazon bekriegt, wird man dieses Gesamtphänomen nicht wegbekommen sondern es kommen andere nach und jetzt ist es noch sehr schön, jetzt hat man ein bösen Feindbild an dem man so machen kann in fünf oder zehn Jahren werden das 10, 20, 30 sein so ähnlich wie man halt früher Probleme hatte mit den Konzernen die einfach im, im Handel Fuß gefasst haben und das ist für mich so eine gewisse Grundnaivität, wo ich mir denke, es gibt Kämpfe, die muss man fechten und, und, und das lohnt sich, aber die werden zum Teil aus falschen Gründen äh, gefochten und anstatt sich zu arrangieren und zu gucken, ja, will ich selber angreifen oder will ich mich sozusagen in dieser neuen Welt, die da entsteht, ent entsprechend positionieren und ich sehe es halt auch, wenn man es jetzt mal aus der klassischen Sicht sieht, als, als große Gefahr, dadurch, dass sie im deutschen Markt zu wenig bewegt oder dass einfach das, das mental nicht vorangeht, ist das natürlich ein Einfallstor. Also alle Internationalen können jetzt reinkommen. Also wir haben auf der K5, klar, Zalando ist jetzt ein Eigengewächs, äh, toll, aber wir haben Wayfair, wir haben andere da, ähm, die, die einfach ähm, den deutschen Markt als perfekt sehen für ihre Modelle, und die sind ja teilweise nicht äh, klassische Handelsmodelle, Welfare ist super spannend, also wenn man das auch mal auf, auf den deutschen Markt bezogen äh, erklärt bekommt, wirklich nur als Mittler, die sehen sich nicht als Händler, die wollen keine eigenen Sortimente aufbauen, die wollen im Prinzip das, was Amazon macht, auf den Möbelhandel übertragen und versuchen jetzt die Branche in diese Richtung zu trimmen, dass eben die Hersteller entsprechend ausgerüstet sind und 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 vorbereitet sind und das quasi dann, also klassischer Plattformgedanke, dass man das machen kann, im Prinzip ein bisschen woran Home um 24 sich so die Zähne ausgebissen hat, um nicht zu sagen gescheitert ist, ähm, haben die als, als ihre Mission und, und das wird ganz interessant zu so sein, ob das, was ihnen in den USA zu gelingen scheint, also da haben sie ja eine unheimliche Resonanzdynamik, ob sie das dann, das dann auch übertragen können und das sind halt Unternehmen, ich meine mit der, Million, mit der Milliarde muss man sie vielleicht nicht, noch nicht so ernst nehmen, als, als internationales Unternehmen, weil der deutsche online dann immer nur maximal ein Zehntel ist, aber die gehen halt jetzt in die 10 Milliarden und noch höher rein und ich bin auch der Überzeugung, das sieht man an Amazon noch mehr, dass es da nach oben keine Grenze gibt. Hm. Also es wird unheimlich große Unternehmen geben. Natürlich werden alle nach Zerschlagung schreien. Das wird wahrscheinlich auch passieren, dass Amazon ab einem gewissen Punkt ähnlich wie, wie andere, also wie Google hat sich auch ein bisschen anders strukturiert oder so, zerschlagen oder werden. Aber das löst auch das Problem noch nicht. Damit wird die kommt nicht wieder die heile Welt zurück. Und deswegen finde ich das, also wir haben natürlich das, sind das auch durch durch den Fonds und alles, was wir natürlich dann als Vehikel nehmen, um das einerseits zu zeigen, wie ist da die Dynamik, aber anders auch zu sehen, dass das sind Investmentchancen, auch auch in dem Bereich äh, da drin, ähm, kann man es noch ein bisschen besser klar machen. Aber das ist nicht zu so, sagen, dass, dass man einen Fonds hat, um dieses Thema zu signalisieren, sondern dass man jetzt. Diese Unternehmen hat und man kann dann einen Fonds machen und, und sich entsprechend ähm, darauf stützen. Also, das ist deswegen fand ich jetzt auch für mich faszinierend, sozusagen, wie aus dieser Dynamik dann auch für Exciting Commerce Exchanges K5 sozusagen nochmal neue Optionen, Möglichkeiten sich auftun und dass man auch diese Themen begleiten kann. Die sind oftmals nicht so attraktiv werden vielleicht auch weniger gelesen und weniger akzeptiert, weil man sagt, was was hilft mir das, wenn ich da auf so einen großen Player gucke. Aber so sehe ich halt die die Marktwahrnehmung, dass man sich mit denen arrangieren muss. Und und die die muss man nicht im Sinne von, den muss ich nacheifern oder, oder, oder guck mal, was toll, was die alles machen oder nicht machen. <lacht> Darum geht es gar nicht, sondern die ermöglichen sehr, sehr viel. Und JD ist jetzt der Neueste, den ich sehr faszinierend finde, weil die ihre Logistiklösung, das ist das vorhin beim Logistikthema, anklingen lassen, einfach international ausrollen wollen. Die haben wirklich, wenn man sich das mal durchliest, wie viele hunderte, tausende von Lagern die da haben und automatisierte Warenlager in China, haben einfach jetzt Modelle gefunden, die sie so da schon ausrollen und die sie natürlich dann auch international ausrollen können und da wahrscheinlich durch die Dynamik nochmal eine andere Sprengkraft haben, als zum Beispiel in Amazon.
0: Ja die Strabazine, die Geduld, ihre in Investoren seit einer Weile mit ihren Investitionen in, in die Logistik und äh, wie du schon sagst, ne, auch, auch auf der Technikseite arbeiten sie da sehr stark daran. Ja, also vielleicht so zwei Punkte noch, die ich anmerken möchte. Also zum einen Amazon äh, ist äh, finde find ich da in dem, gerade auch so auf der globalen Perspektive ganz interessant, weil sie natürlich mit ihrem Prime-Ansatz da auch, auch einen globalen Ansatz folgen. Ne? Also gerade was, was die Videokomponente angeht, da hat man einmal hohe Fixkosten, also das heißt die Produktion der Inhalte und dann will man das natürlich auf möglichst viel Kunden streuen, ne? weil das, das kostet ja quasi nichts mehr, dass ja dann noch so ein bisschen so über die Server, über die AWS-Server das dann auszuspielen, das ist ja dann kostet nichts und dementsprechend versucht man jetzt die, die Strategie, ne, was Jeff Bezos letztes Jahr angesagt hat, man will das nächste Game of Thrones, das war natürlich schwierig, so etwas zu bekommen, äh, sowas hinzubekommen, aber irgendwann werden sie da in die Richtung gehen, beziehungsweise ich gehe stark davon aus, dass sie dann irgendwann anfangen werden, äh, verstärkt, das machen sie nur so Arsch ah, und werden sie verstärkt, äh, um, um Sportrechte einfach äh, mit, mitbieten, einfach exklusive Sachen zu haben, immer mehr, mehr Leute dazu bewegt, ja, dann brauche ich dann eben das prime abo und das kann man natürlich dann entsprechend dann auch global ist das natürlich dann äh, sehr interessant ähm, und auf, natürlich auf der anderen Seite, also jetzt sind es eigentlich drei Punkte, auf der anderen Seite natürlich noch, es ist sehr naheliegend, ne, wenn, man, wenn man global ist und nicht, wenn man ein Konzern ist zu expandieren, sich anzuschauen, was kann man denn international hingehen und da ist einfach Deutschland von der, vom Absatz als Absatzmarkt auf absehbare Zeit, wird es, wird es ein sehr attraktiver Markt für, für ausländische Unternehmen bleiben. Und der letzte Punkt, den ich noch anführen wollte, wenn wir über die globalen Player reden, ganz interessant hat, auch wenn man da auf Indien schaut, wo da so ein proxy stattfindet, Amazon unbedingt da selbst etwas etablieren zu wollen und äh, Alibaba mit einem mit, mit Paytm da, da äh, reingeht über Alipay und und das und das hochpäppelt. und äh, der andere Proxy jetzt äh, Flipkart das das äh, das jetzt von von Walmart hochgepäppelt wird ne? das ist dann auch nochmal so interessant wo man, wo natürlich dann auch auf der Amazon-Seite auch einfach auch Mittel gebunden werden also zum zum einen Aufmerksamkeit und zum anderen natürlich auch Ressourcen gebunden werden weil man weil, weil, weil da die ganz Großen da um um einen Markt kämpfen und das kann ja dann auch auch mal mal ist auch nochmal ein Aspekt, Aspekt der, der interessant ist oder die, die, man im Auge behalten sollte, was natürlich dann für die Unternehmen auch oder für den Amazon auch bedeuten kann, dass es dann so ein paar Sachen dann einfach nicht mehr auf dem Schirm hat und sie sich auch manche Sachen auch nicht leisten könnte, die es sich leisten, anders leisten könnte.
1: Was man vielleicht auch sieht, dass dann auch nicht mehr die USA die Standards setzt und auch nicht Amazon die Standards setzt, sondern dass man eben auch sieht, dass die Amazons, Alibabas und JDs, würde ich jetzt mal schon reinnehmen, aber könnte ich mir eben auch Flipkarts und so noch, noch andere Lösungen entwickeln für die Märkte, die dann einfach auch wieder Einfluss haben. Also damit ist es nicht, das ist nicht Gott gegeben, dass die dann irgendwie Möglichkeiten haben, gerade am deutschen Markt oder am europäischen Markt. So einfach ist es natürlich auch nicht. Aber man, glaube ich, muss muss schon sehen, was für mächtige Player da, da hochkommen und ja, wie gesagt, ich sehe es immer als Chancensicht. Das ist, wer da früh dabei ist und man, man sieht das jetzt auch bei den amazon marktplatzhändlern händlern und, und, und bei allen, ähm, die, die nutzen das als Sprungbrett und gerade so die jungen dynamischen Gründer, ähm, man baut halt heute im Prinzip Online-Unternehmen oder online handelsunternehmen anders auf und zieht die in relativ kurzer Zeit hoch und kann sich dann überlegen, was man dann daraus macht. Also das ist, das ist schon auch nochmal eine spannende Phase und das wird eher noch an Dynamik zunehmen, denke ich.
0: Ja, und damit kommen wir, Abo-Dynamik, kommen wir zum nächsten äh, Punkt, auch ein, ein, neues, ein neues Interface. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass jetzt ja immer mehr Interfaces hinzugekommen sind zum, zum Desktop-Internet, jetzt das mobile Internet und, und die mobilen Apps, die da, dem auch ein bisschen den Rang ablaufen, was, was die Bedeutung angeht. Und, und das nächste Interface, Voice, äh, haben wir ja auch äh, schon ein paar Mal hier drüber gesprochen und du machst auch wirklich seinen commerce Das ist ja auch immer wieder, verfolgen wir das natürlich, was, was Amazon da mit dem Echo und mit Alexa macht. Und ich finde das auf verschiedenen Ebenen ganz interessant. Zum einen, weil es das erste Mal ein Interface ist, das ich als Additiv sehe, also als zusätzlich, das ist nicht was, was äh, Multitouch oder, oder, oder den, den Screen ablösen wird, sondern es ist eher etwas, was noch dazukommt, was, was, was ein zusätzlicher Weg zum Kunden ist, zu, zu, den, zu den Nutzern, was eine Interaktion zwischen, zwischen Mensch und Computer ist. Und zum anderen etwas, gerade wenn man aus der Onlinehandelsbrille handelsbrille drauf schaut, was ergibt da Sinn? Da gibt es natürlich nicht Sinn, dass man darüber eine Couch kauft oder, oder, oder sich irgendwas äh, äh, zum Anziehen bestellt. Das sei natürlich, man hat jetzt den das mit dem Screen. Ich kann mir immer nicht merken, ob das jetzt Show oder Look ist oder was, welches von den beiden das jetzt war. Also, die Namen ist auch, also da könnte Amazon sich auch ein bisschen mehr Mühe geben, was, was die Namen angeht, aber das, das noch am Rande. Ähm, also, da gibt es nicht so viel Sinn, wenn, wenn da eben kein Monitor ist. Aber was natürlich interessant ist, sind Nachbestellungen. Ne? Also, gerade wenn man Richtung Haushalt geht, Verbrauchsgüter geht, Richtung Nahrung geht, Richtung äh, wieder. Nah Nahversorgung auch, was was du angesprochen hast, ist natürlich interessant. Ja? Die Dinger stehen ja dann auch in den Küchen und dann sagen äh, Alexa, setze, äh, auf, äh, äh, setze Milch auf meine Einkaufsliste oder, oder so etwas Von der Reibung her könnte es nicht weniger sein und das ist äh, schon spannend und natürlich auch spannend, weil mit jedem Interface auch immer wieder neue Plattformparadigmen Paradigmen kommen. Ne? Also gerade auch, wenn man sich darüber nachdenkt, welche Milchmarke wird, wird denn dann auf die Einkaufsliste gesetzt? Ne? Man sucht ja nicht nach Milch auf, auf Google oder, oder, auf, oder auf Amazon und sucht sich dann die Marke aus, die man dann haben möchte sondern ne? also vielleicht was man schon mal bestellt hat, aber dann muss man das ja auch immer mal ausgewählt haben. Also aus Magensicht halt auch noch mal ein interessantes Thema.
1: Also für mich ist auch Voice wahrscheinlich mehr Steuerung als Interface sogar. Also ich würde es fast mehr jetzt so vergleichen mit einer Maus vielleicht früher. Die Art und Weise, wie man Dinge anspricht und, und, und Dinge nutzt. Auf jeden Fall war es für mich das überraschendste Moment jetzt in den, in den Jahren oder in den 200 Ausgaben. Also hätte vor sechs Jahren auch niemand gedacht, dass wir jetzt, dass das so schnell und so intensiv kommt. Und für mich ist, ich habe es bewusst Plädiert dafür, dass wir Voice auf die Liste nehmen, zum Beispiel nicht AI, weil für mich Voice quasi die AI-Anwendung ist, ähm, wo ich wirklich alle Themen sehen kann. kann. Die, die Intelligenz, die drin steckt, das lernende System, das drinsteckt, was ich eigentlich den spannendes Aspekt finde an, an AI, also dass das wirklich, also auch die Übersetzungsmöglichkeiten und alles, was da jetzt in den letzten Jahren entstanden ist, das ist für mich eigentlich der Case und insofern ist er implizit vorhanden, selbst alle, die jetzt nicht irgendwie cool auf AI oder sonst irgendwas machen wollen, wenn man sich mit diesem Thema, ob jetzt Kanal, ich streube mich immer so den Kanal, also diese Steuerungsmöglichkeit ähm, mit 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 reinnimmt, ähm, muss man halt einfach umdenken und sich überlegen und ich finde es ja eigentlich spannend, da das das sind für mich so Services, das können wenige wirklich bewerkstelligen, ja. aber nutzen können so. nutzen können es super viele und, und 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 das in ihre Geschäftsmodelle, in ihre Servicekonzepte etc. damit einfließen lassen und Deswegen glaube ich auch daran. Sonst bin ich nicht so ein Freund von Zusatzinnovationstrends, weil das meistens bloß so, ja, add-on dann in irgendeiner Form ist, so möchte gern. Aber das kann transformativ sein. Nicht im Sinne von eins zu eins, sondern dass man sagt, da können jetzt wirklich bequemere, spannendere, andere Ansätze kommen. Sind wir wieder beim Thema Nachversorgung, Nachbestellung. Das ist jetzt das zum Beispiel, wo es Amazon nutzt, Dash plus Voice und also ist ja immer eine Kombination Gerät plus, plus Voice und, und nie im, im freien Raum ähm, und das Interessante ist für mich ja, dass es auch Geräte unabhängig wird, das, ist, das fand ich auch so am Anfang, ja Siri gibt es schon lange und, und länger und das hätte man vielleicht jetzt auch schon absehen können, aber das ist ja Trend von dem Smartphone. Dass es das ist wirklich mit mit den ganzen anderen Geräten und Lösungen kommt und dann wird es natürlich sehr sehr mächtig und dann kommen wir würden wir wieder, wieder referenzieren müssen wir es aber nicht machen Richtung shoptech Richtung diese ganzen anderen ähm, Themen und Lösungen ähm, die es einerseits komplexer machen andererseits einfach auch neue Möglichkeiten eröffnen hm. äh, Deswegen, also das ist für mich das Innovationsthema eigentlich, was mich am meisten überrascht hat.
0: Ja, vielleicht ein Aspekt, den ich in dem Zusammenhang noch ansprechen möchte, der da auch leicht übersehen wird, ist, was ich sehr interessant finde, ist, dass Amazon bei Alexa in ein anderes Verhältnis zu Produkten gerät als Händler, also zu Elektronikprodukte. Sprich, also Amazon fängt an, hat eine Funktionalität, von der sie wollen, dass andere Hersteller sie bei ihren Produkten einbauen. Und das, und das hat natürlich auch wieder so, so ein Feedback-Loop, ne? weil man natürlich, wenn man natürlich jetzt ein Alexa integriert ist, hat man natürlich bessere Chancen auf Amazon gelistet zu werden, hoch, dass man das mal gekauft hat und so etwas. Ne? Also es ist natürlich alles, ist ja nicht neutral dann alles. Ne? Und das spielt genau damit rein, auch was du jetzt schon an, an, angesprochen hast, DIS, ship Management Service ist ja genau das gleiche in der Amazon möchte implementiert werden in diese Produkte mit einem eigenen Service, ne? wo, wo man sagt, das hat es ja vorher in dem, in dem Maße oder auf der Art und Weise auch nicht gegeben, als, was, verhänd, was das Verhältnis angeht zwischen Händler und Produkten. Ne? Und, und, und Alexa geht ja jetzt schon wirklich schon sehr weit, wo man auch dann, wo es auch da geht. Es werden jetzt noch nicht so viele Autos über Amazon verkauft, aber auch Alexa wird in Autos integriert und so weiter.
1: Das ist für mich im Prinzip Intel Inside neu gedacht, genau. dass jetzt diese ja diese Services kommen und ja. und äh, das, das, ist ja, das ist ja smart und hat, hat die Potenziale schon gezeigt und da ist die Kombination eben tatsächlich ähm, Hersteller-Service oder oder Komponente ähm, eine spannende. Ja, das, deswegen das wird uns auch noch sehr bewegen, also da bin ich voll bei dir. Also das, das sind dann komplett neue neue Konstellationen, die sich gegenseitig befruchten oder auch beschränken, je nachdem, wie man es will. Ähm, also deswegen, wir brauchen auch so, so dringend andere alternative Player, also das das, hm. das das ist schon der Punkt, also dass das, wenn ein einer dominiert oder wenige dominieren, das, das kann ganz schlimme Ausmaße annehmen, deswegen ärgert mich das ja im Prinzip immer, immer so, wenn wenn in bestimmte Bereiche nicht mehr investiert wird, weil man sagt, okay, da gibt es schon einen Dominanten und der ist es dann mal, anstatt dass man sich natürlich nicht einen direkten 1 zu 1 Wettkampf, aber andere Wege überlegt, wie man einen weiteren dominierenden Player aufbauen kann, gerade in der jetzigen Phase, wo wir wirklich noch früh dran sind. Also das, das, das daran glaube ich halt überhaupt nicht, dass, dass wir da irgendwie schon einen Endpunkt oder eine, eine Phase erreicht haben, wo man wo man ernüchtert aufgeben muss, sondern eigentlich jetzt erst ist die Phase, wo man wirklich nochmal rangehen kann und überlegen kann, jetzt wissen wir so viel, haben wir auch Erfahrungen und können so ein bisschen absehen, wo das hingeht. Jetzt ist ja eigentlich die Phase, wo sich es wo sich's Angreifen lohnt. Ich hoffe, da kommt wieder ein bisschen mehr. So, Zalando wäre jetzt das erste, wäre jetzt mal so ein, im Rahmen des möglichen Beispiels gewesen, wo man auch gesagt hat, man kann nie noch einen, einen größeren Online-Player aufbauen. Ja. Schweige denn Mode.
0: <lacht> Aber es ist ein schöner, ein schöner Übergang zu unserem, zum nächsten Aspekt, über den wir reden wollen. Haben wir als äh, Amazon, als Supernova überschrieben. Also wir beschäftigen uns auch ja viel äh, mit, mit Amazon, kommen auch hier in den Exchanges, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Naja, ich, auch mal, ich hatte ja mal gesagt, Amazon ist so ein, so ein Ausreiser, weil sie nicht nur Marktführer, sondern auch Innovationsführer sind. Wir haben ja jetzt hier drüber gesprochen, äh, Alexa, äh, Treasure Truck haben wir ja auch drüber äh, so verschiedene Sachen, auch was sie mit Prime machen, ist auch eine, eine Geschäftsmodellinnovation und, und vielen anderen. Bereichen sind sie da, äh, was sie was mit beim Now zum Beispiel und so weiter. Aber gleichzeitig werden wir ja auch nicht müde zu sagen, dass es äh, natürlich auch noch anderes gibt und das und noch nicht Opfern und Malz verloren sind, was du gerade schon, schon gesagt hast. Also, das ist auch so ein bisschen deswegen, deswegen habe ich auch so das Bild gewählt zu Amazon als Supernova, weil es natürlich. Es, kann einen leicht den, es ist etwas sehr Großes, sehr Wichtiges, es kann aber auch einen leicht den Blick auf den Rest des Universums verdecken. Also man kann da leicht übersehen, dass da dahinter noch sehr viel mehr kommt, noch sehr viel mehr ist. Also das kann schon manchmal auch so ein bisschen frustrierend sein, dass immer so eine, so eine sehr simplizistische Entweder-Oder-Sichtweise äh, auf, so, auf, auf so ein Thema gelegt wird.
1: Das Problem ist ja auch dadurch, dass Amazon so die Schlagzeilen mittlerweile dominiert, ja. dass man das Gefühl hat, es gibt nur Amazon und man sieht ja eben nicht, was sich was sonst noch tut oder geschweige denn die Potenziale, das, das vermisse ich halt immer sehr stark. Also natürlich, wir... Wir fassen uns auch intensiv mit mit Amazon, weil es per se spannend ist als Unternehmen, weil es natürlich Einfluss hat auf Märkte, auf, auf andere Themen, ähm, aber das, das ist eben genau nicht aus dem Grund, das ist jetzt auch, so. du hast es wieder so formuliert, das könnte man auch als schönreden oder, oder gut hinreden äh, interpretieren, ähm, das könnte einem dann immer unterstellt werden, aber genau eben nicht, sondern dass man ernsthaft sagt, Nein, es gibt noch eine Welt jenseits von Amazon, ähm, andere Möglichkeiten, deswegen auch so, so Themen wie Wisch, die hochkommen und so Sachen. Da mag man jetzt erstmal halten davon, was man will ähm, und ist auch gar noch nicht absehbar, wo das in fünf oder zehn Jahren steht, aber das ist ein Angreifer, der, der seine Chancen nutzt bei Themen, wo Amazon nicht ist oder schlecht ist und 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 so auf so viele Art und Weise. Also sie haben wirklich ein komplett Konträrmodell äh, im, im Grunde gemacht und das muss und wird es nicht bleiben. Aber das zeigt einem dann einfach, okay, das, das bietet auch Chancen, dafür gibt es dann auch wieder Geld und ähm, das ist halt ein sehr, trotz allem, obwohl es Trash-Anbieter ist, um es mal plump zu formulieren, ist es ein Technologieunternehmen dass das über die Technologie getrieben arbeitet. Und das andere ist Mittel zum Zweck. Das darf man nicht übersehen. Und deswegen ist ähnlich, wie Amazon ein Technologie-Player ist, ähm, finde ich, muss man auch einen Wisch wahrnehmen. Die arbeiten mit Daten, die arbeiten mit Empfehlungen, die arbeiten mit einem, mit einem mobilen Screen und arbeiten vor allen Dingen mit einer, mit einer Herstelleranbindung und, 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 und einer, einer Aussteuerung des, dieses ganzen Systems. Das ist die Kompetenz, die sie sich aufbauen und die bauen sie sich wahrscheinlich in der Form sogar besser auf als, als ein E-Mail das aufbauen konnte und deswegen sind sie da auch Stärker wahrzunehmen, auch wenn sie noch klein sind, aber halt unheimliche Wachstumsraten haben. Also, das wäre für mich jetzt zum Beispiel auch so, hm. so etwas, wo ich mir denke, es kommen doch immer wieder Lichtblicke, ja. Unternehmen, die man dann so ja. ernst nehmen kann.
0: Ja, man muss Amazon mitdenken, aber äh, ich glaube, da sind wir, das sind, das sind wir beide gemeinsam also auf, dem, auf derselben Seite, dass, wir, dass man sagt, Amazon als Impulsgeber wahrnehmen und nicht als Schreckgespenst.
1: Ja. Besser kann man es eigentlich formulieren.
0: Und damit kommen wir. Weiß ich nicht, Na Schreckgespenster sind sie ja dann eigentlich nicht, aber trotz, aber nichtsdestotrotz, äh, zum nächsten Punkt, So die Etablierten halten sich jetzt doch erstaunlich gut, wenn wir darüber reden, äh, vom Wandel vom stationären Handel zum zum Online-Handel äh, und und so weiter. Also vielleicht kannst du kurz, kurz da was zu sagen und dann äh, sage ich noch was zu dem größeren Kontext, äh, was was meine Perspektive ist.
1: Überrascht hat schon in den letzten zehn Jahren, also ich hätte geglaubt, dass die Implosion jetzt schon kommt, ja. dass, dass sich viele nicht mehr halten können, weil die Strategien sind, sind unsäglich. Ähm, das kann nicht funktionieren. Wir haben aber natürlich eine, eine, eine Weltwirtschaftssituation mit günstigem Kapital und allem, ähm, die es Unternehmen, die einfach im Grunde nicht mehr wettbewerbsfähig sind, äh, erlaubt weiterhin zu überleben und um den Markt zu bleiben. Also ich glaube, das ist das ist nicht eine bösartige Formulierung, aber interessant finde ich jetzt, wenn, wenn ich so einen Artikel lese, hat sich ein bisschen im Prinzip jetzt rauskristallisiert als als Label Zombie Economy. Das eben Wir haben diese ganzen Zombie-Unternehmen, die noch da sind, ähm, die zum Teil sehr überschuldet sind, weil sie in Private Equity-Händen sind etc., die sich eben nicht so transformiert haben, geschweige denn irgendwie ist schon für eine Online-Welt gerüstet sind, ähm, aber die halt noch da sind und im Prinzip allen anderen ja auch durchaus noch das Leben schwer machen. Es ist ja auch nicht so, dass die jetzt keine, keine Relevanz hätten. Es sind Milliardenkonzerne, Unternehmen, die da so vor sich hin dümpeln, muss man fast sagen. Und das hat mich erstaunt. Also da hätte ich gedacht, dass das, was jetzt online passiert ist, diese Dynamik, dass die schon schneller direkte Auswirkungen hat. Und was haben wir gesehen? Also so also in den USA gab es jetzt wahnsinnig viele Pleiten und Themen. Äh, äh, Toys ass immer so jetzt vielleicht als das äh, in Anführungszeichen herausragende Beispiele. Auch viele Spezialisten in Deutschland hat Tengelmann sich vom, vom, vom Markt verabschiedet. Das war mehr oder weniger so der Einzige. Die anderen sind immer zwei, drei, viermal in die Pleite gerutscht und aber dann immer wieder auferstanden. Ähm, und ähm, da das hat mich überrascht. Also ähm, ich nehme das so wahr und wir arbeiten uns ja auch an den, an den Mediasaturns, an den Ottos, an den Karlstadts etc. ab. Und ähm, manche haben sich ein bisschen besser entwickelt, als man es erwartet hätte. Andere haben dann wieder eine, eine, sind wieder zurückgefallen in alte Muster. Also gerade Mediasaturn ist ist für mich so ein Beispiel. Also muss man, das ist erstaunlich und da, da erwarte ich eigentlich, dass sich da der Markt noch bereinigt und das, also schon vom Verhältnis her, wenn man jetzt immer noch davon ausgeht, wir haben 20 online, 80 offline, wenn die 20 eben auf 30, 40, 50 gehen, dann ist einfach für die anderen kein Platz mehr, also und das meine ich jetzt gar nicht bösartig, sondern ich versuche das schon, es geht ja um Markteinschätzungen, wer hat welche Kompetenzen und wer ist eben, zukunftsfähig unterwegs und da bin ich dann, da hängt mein Herz jetzt nicht so sehr daran, dass ich sage, die, die halt es nicht schaffen in eine neue Welt, die werden immer ersetzt durch andere. Da muss man jetzt auch nicht so unbedingt so böse sein, finde ich. Das ist der natürliche Lauf der Dinge.
0: Ja, ja das ist ja dieses, dieses ich weiß gar nicht von von, von wem es ist, fällt mir jetzt nicht ein. Ne? Wie bist du pleite gegangen? Erst erst langsam und, und dann schnell. Und plötzlich, ne. Das ist also, so, ist es ja hier auch so. Sehe ich es ein bisschen, weil, was also du sagst, wenn online 20 Prozent hat, 30 Prozent, 40 Prozent hat, ist ja nicht die Frage, ob dann noch Platz für andere ist, sondern wenn die 40 oder 30, 40 Prozent fehlen, dann fehlen ja auch die Skaleneffekte, ne? Und dann fehlt, dann fehlt die Einkaufsmacht, oder die geht, die geht zurück, die relativiert sich. Und das hat sich natürlich, das wirkt sich natürlich sofort aus, weil natürlich gerade die Großen auf Masse gebaut haben, ge gebaut sind und auch auf, dies, auf diese Effekte auch angewiesen sind, die man in der Größe hat. Und das ist auch so ein Kartenhaus, das irgendwann in sich, in sich zusammen brechen wird, aber das dauert halt äh, auch seine, seine Zeit so etwas, bis diese Tipping Points erreicht sind und natürlich auf der anderen Seite natürlich auch äh, der der Online handel findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern in, in der Gesellschaft, die selbst in einem Wandel stattfindet und auch der Handel selbst, in der klassische Handel und auch die klassischen Marken von denen wir jetzt, wenn, wenn wir jetzt von den Etablierten, von den Alteingesessenen reden, das ist ja alles, was im 20. Jahrhundert im Kontext entstanden ist, Industrialisierung, äh, Massenmedien, TV-Werbung, ne? wie, wie sich wie Markt auf hat, wie ein Bogdan Gamble sich etabliert hat, Unilever und so weiter, die großen die großen Konzerne, wie die Marken gebaut haben für, für, eine, für Werbung im Massenmarkt und für ein Regal im Supermarkt. Und das ist ja alles, das ändert sich ja alles, ändert sich ja nur ein bisschen was, sondern es ändert sich ja alles. Es ist ja nicht so, dass die Leute online einkaufen, aber trotzdem noch genauso viel äh, TV schauen oder, oder Werbung noch genauso wahrnehmen wie vor 30, 40, 50 Jahren, sondern das ändert sich ja alles. Und, und das sehen wir ja heute schon, ne? wenn wir von, von den ganz kleinen, von den, von den äh, digitalen Brands gehen bis zu den ganz großen Playern. Jetzt mal äh, als mal ein Beispiel, Jetzt, wenn man ne, ne, eine starke Online-Marke nimmt, so also ein Anker, also meines Wissens nach finde ich das nicht bei Mediamarkt zu tun. Ne? So, wenn, wenn ich mittlerweile das so etwa als, als Kunde sage, damit bin ich zufrieden, ne? das das kann ich nur online kaufen. Ja, und das, und das, das sind ja das an diesen, diese, dieses ganze, das böse ö ökosystem ist das, was, was, was gerade kippt, was, was sich ändert. Und das wird an Geschwindigkeit noch sehr viel sehr stärker zunehmen. Und da stehen wir ja noch vor einem Massaker. Das kann natürlich dann auch ärgerlich sein, wenn natürlich dann jetzt wenn natürlich dann, äh, die, die, die richtig Großen äh, dann nicht mehr, nicht mehr weitermachen können oder nicht, nicht mehr so funktionieren können, wie sie mal funktioniert haben. Und dann die frei werdenden Räume, dann die Filialen, dann nicht mehr von anderen Stationären gefüllt werden können, weil die, weil die auch schwach sind. Aber gleichzeitig natürlich dann die Logistik noch nicht so weit ist, um das dann aufzufangen. Das ist natürlich dann auch wiederum ärgerlich
1: <lacht> für den Ich finde es aber immer erstaunlich, wie, wie das dann immer noch so propagiert wird. Also dass das schon immer sehr rückwärtsgewandt und, und traditionell argumentiert wird. Und ja, dann irgendwie die Rettung der Innenstadt. Mhm. Die Rettung der Innenstadt, die Krönung ist eine Filiale und leider mhm. solche, solche Sachen. Also dass das auch so in der Wahrnehmung und Wertschätzung immer noch da ist. Also, aber ich glaube, das, das muss man auch hin und wieder sagen, dass man sich einfach auch in den Dynamiken täuscht oder dass das nicht immer so kommt, wie man es wie eigentlich denkt, weil im Grunde es ist schon. Also ich find, bin total erstaunt, dass sich manche Unternehmen noch halten können, ähm, wirklich, weil weil die im alles alles schon so weit fortgeschritten ist, dass man eigentlich sagt, okay, entweder jetzt radikal irgendwas anders machen oder ja, dann lasst es bleiben. Aber das passiert nicht. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe es mal so formuliert. Es kommt immer anders, als man denkt. Natürlich. Und das ist für mich eigentlich auch das Faszinierende. Und das macht es auch so spannend jetzt in der Branche, auch auch Exchanges. Wir sind ja auch durchaus immer impulsgetrieben, dass wir immer einen aktuellen Anlass nehmen und dann eine Ausgabe machen. Und sagen, da hat sich jetzt wirklich was getan. Und dann einfach die neuen Entwicklungen mit einfließen lassen. Und das merkt man halt immer erst nach fünf, sechs Jahren, wenn man mal zurückblickt, was man da sozusagen im Ausblick erwartet hätte, dass das wirklich sich komplett andere Dynamiken entwickeln. Und, und ich hätte zum Beispiel, damals haben wir ja auch mit verrückte Startups begonnen, hieß, glaube ich, die erste Ausgabe, gedacht. Verrückte Startup-Gründer. Ja. Verrückte Startup-Gründer, genau. Also auf die hätte ich jetzt gebaut, gedacht, hm. da, da, da würde jetzt wieder eine Welle kommen oder könnte man sagen Okay, da geht was voran. Plattformthemen kamen stattdessen hoch. Es kam eigentlich eher so die, wirklich diese, diese Wachstumsdynamiken, die, die klassischen Geschäftsmodelle erst jetzt, und das ist das Interessante, aber es liegt natürlich auch daran, dass die Gründer kein Kapital haben. Das ist so viel Verrücktes kann gar, gar nicht passieren. Das heißt, dass die großen Etablierten einfach die Kapitalmöglichkeiten haben, da ihre in Anführungszeichen smarten Geschäftsmodelle und alles zu entwickeln. Das ist natürlich dann auch immer das das Ärgerliche. Das ist nicht, es ist nicht fair. Und das, das ist für mich immer so, wenn es so eine faire Welt wäre, wenn man sagt, okay, wir, wir unterstützen alle in allen Phasen ähnlich, dann könnte man ja wirklich sehen, wer setzt sich da jetzt durch? Und so ist es natürlich schon so, dass die großen Schrägstrich etablierten, bestehenden Player, da im ersten Moment bessere Karten haben, ähm, aber auch nur mittelfristig. Also wenn die es nicht schaffen Richtung Kunden, es kam jetzt auch immer wieder durch, haben wir jetzt nicht als eigenen Punkt, aber diese Kundenorientierung in, in, in jeglicher Beziehung, Kundenzugang ist das, Kundenbeziehung hast du mal schön korrigiert, ist das Schlüsselthema im Grunde, wer das hat, ist der Mächtigste, alle anderen können sich können sich durchaus auch mächtige Positionen erobern, das ist damit nicht gesagt. Aber das ist halt mal wirklich, das, das ist wirklich eine Macht. Und aber das war ja immer schon so, gerade auch im Handel. Auch eine Innenstadt lebt ja davon, nur deshalb sind die Mieten so teuer, nur deshalb geht man dahin. Aber jetzt ist die Kundenbeziehung natürlich viel, viel enger und das macht es viel datengetriebener und das macht es natürlich noch mal mächtiger.
0: Hm. Ja, das ist so die Konstante, die, die, die auf jeden Fall bleibt. Aber äh, vom, vom Rest da muss man schon muss man schon auch sagen. Ne? Also ich hatte vor, vor kurzem wurde ich in, in einem Hörfunk, manchmal also im Radio und in einem Interview wurde ich gefragt, äh, da hat man nach einer Prognose gefragt für die, für die nächsten Jahre. Und da habe ich so, also mal grundsätzlich gesagt, dass ich da sehr vorsichtig geworden bin mittlerweile, da Prognosen zu sagen, äh, zu sagen, wo man in fünf Jahren äh, stehen wird. Weil unsere Welt äh, so dynamisch geworden ist gerade und so viel, so viele an, ist ja nicht, das, dass, dass man einen Aspekt hat, der sich gerade bewegt, sondern was wir so ein bisschen jetzt auch, glaube ich, ein bisschen so rausdusch hat, ho hoffe ich zumindest, dass sehr viele bewegliche Teile gerade sich auch zum Teil sehr rasant bewegen. Und wir versuchen ja schon am Puls der Zeit zu sein und, und versuchen äh, uns Gedanken zu machen, wo könnte sich etwas hin entwickeln. Und, und selbst wenn man das hauptberuflich macht, ist, äh, ändert das nichts daran, dass man auch wieder immer wieder überrascht ist und dass man dann über die Zeit auch so ein bisschen so ein bisschen Bescheidenheit auch auch lernt, na, dass dass man einfach nicht so weit in, in die Zukunft also es gibt ein paar Sachen, die man die, die man vorausschauen kann, na, zum Beispiel dass äh, so, das so eine Logistik das dauert halt eine Weile, bis da was passiert und das und es ist halt einfach die der Engpass, die Kapazitäten sind einfach so wie sie sind äh, und war und die Kundenbeziehung bleibt einfach äh, die, die wichtige Konstante, Da so, ne? Also diese, so gibt's natürlich schon so paar fundamentale Sachen, aber abgesehen davon, wer, wer, wer hat wirklich mit Trump gerechnet äh, oder oder mit Brexit und so weiter, ne? um, um auch mal so auf, auf der politischen Seite darüber genau. zu reden. auch mit rein. Und, ähm, und und China ist auch äh, schwer vorhersehbar, wo sich das äh, hin entwickeln wird auch auf, auf der auf der technologischen Seite, was was ein Alibaba, JD, was den auch politisch erlaubt wird äh, international zu machen und so weiter ähm, und auch auf der Geschäftsmodellseite gibt es ganz oft Sachen, die, die eine Eigendynamik ganz schnell entwickeln, weil irgendwo ein Knoten geplatzt ist, weil man weil man irgendwo ein Einfallstor auf einmal jemand etwas gefunden hat und dann natürlich dann sofort alle reingehen und dann auch heutzutage sind ist einfach auch viel Geld mittlerweile verfügbar, um Sachen auch schnell äh, hoch zu pushen. Nicht alle Sachen, was man sich wünschen würde, aber es ist aber einfach auch Geld da. Es muss nicht ein Softbank mit 100 Milliarden kommen, aber die helfen natürlich auch. Aber es gibt auch andere, die, ganz viele VCs legen jetzt hohe große Fonds auf, was eben auch bedeutet, dass, dass manches an Dynamik sehr schnell zunehmen kann, was es wiederum sehr schwer macht, wirklich ernstzunehmende Prognosen auf, auf, auf lange Sicht zu geben.
1: Wobei, da muss man auch, auch zugute halten, dass wir ja durchaus auch schon mal progressivere, abstraktere Ausgaben gemacht haben, eine Zeit lang, wo wir auch über die Effekte zweiter, dritter Ordnung äh, gesprochen haben. Und Die es so komplex machen, ja. Ja, die, die, das ist genau der der Grund auch und deswegen das dumme ist, bei Zukunftsprognosen neigt man immer zu Linearität in irgendeiner Form. Genau. Ähm, ja. Und genau davon muss man eigentlich wegkommen. Deswegen sind eigentlich, muss man eigentlich mit allem rechnen, auch selbst die unwahrscheinlichste Lösung kann wahrscheinlich werden, eben durch diese, diese Effekte, aber man kann es dadurch eben nicht mehr vorsehen, vorhersehen und also das wäre, wäre wirklich unseriös, das zu machen. Ich glaube, was man vorhersehen kann und darauf habe ich mich zumindest ein bisschen festgelegt, so bestimmte Strömungen, Entwicklungen, Shifts und immer ein wachsames Auge zu haben, was so quer reinkommt und sich dann entsprechend wieder zu justieren und, und das zu machen, weil das auch, du hast das am Anfang oder früher mal, mal kurz erwähnt sozusagen, diese diese ähm, ja, Dynamiken und diese, 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 also was eben plötzlich kommt, was man eben nicht vorhersehen kann, das macht es ja eigentlich auch aus. Und das ist, das ist ja auch das, was uns motiviert. Und äh, insofern werden wir da sicherlich auch nochmal. Es wird noch die ein oder andere Ausgabe geben. Also es war jetzt nicht die Abschlussausgabe, aber es war doch mal, war doch mal, ist doch mal ganz interessant. Haben wir eigentlich noch nie gemacht, weil im Grunde auch immer so, wir blicken zurück, Ausgaben bringen es nicht, weder von den Hörern noch für uns. Aber ich ähm, glaube, jetzt haben wir so einen Mittelweg gefunden und das ist ohnehin was, was wir uns vorgenommen haben, so ein bisschen Erkenntnisse, Lehren, Erfahrungen ähm, zu teilen, ähm, weil man eben auch, also nicht jeder muss 200 Ausgaben gehört haben. Aber es hilft natürlich. Es hilft natürlich, ja, wir sind über jeden froh, der, der das macht und ich befürchte, es gibt sogar den einen oder anderen, äh, der sehr so treu ist, das ist ohnehin was was Erstaunliches, also, dass die Exchanges ja als durchaus sperriges und spezialisiertes Format mhm. eigentlich so eine Resonanz haben können, da bin ich immer wieder erstaunt und, 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 und sehr dankbar, ähm, weil es natürlich schon eine eigene Welt ist, in der wir uns da bewegen, aber wir merken einfach auch in dem Zusammenspiel jetzt zwischen uns, dass wir natürlich jetzt wissen, was wir in den letzten 200 Ausgaben besprochen haben, deswegen können wir uns da ein bisschen vorarbeiten, müssen nicht Immer wieder von Beginn anfangen, ähm, kann aber verstehen, wenn es dem einen oder anderen natürlich dann schon äh, äh, schwer fällt, äh, manchmal den, den Einstieg zu finden. Ähm, also deswegen glaube ich, so Rekapitulationsausgaben, die helfen und ich sehe es nur einfach auch, was so zum Beispiel was Digital Kompakt macht, die ja auch in den letzten zwei, drei Jahren entstanden sind, die so Deep Dive dann nennen und, und Joel macht das immer ganz, ganz geschickt, dass er eher so grundsätzliche Themen anspricht und aufarbeitet und davon profitiert das Format. Und, um hin und wieder, glaube ich, kann das nicht schaden.
0: Genau. Und jetzt abschließend obligatorisch äh, noch Hinweise auf die K5. Also wir haben ja jetzt hier schon, wir haben ja heute sehr vieles abgedeckt. Da kannst du dir jetzt aussuchen, worauf du thematisch noch hinweisen möchtest.
1: Alles fließt natürlich in die Programmgestaltung der K5 ein. Das ist auch der letzte Hinweis für die K5 2018 am 3. 4. Juli. Ähm, aber wir haben eben Food als, als Thema drinnen, die, die Impulse, die da sind, ShopTech drin. Wir haben erstmals die internationalen globalen Player mit dabei. Wir haben große wie kleine, genau diese Strategie. Strategien aus meiner Sicht smarte Geschäftsmodelle. Mhm. Also das ist bewusst auch alles abgebildet, jetzt nicht so strukturiert, weil man muss natürlich die Unternehmen nehmen, die man hat und, und versucht, die dann einzubauen. Aber das ist die Idee, da auch die Impulse zu bekommen und aus erster Hand sich nochmal ein Bild machen zu können. Wie, wie ticken denn die Leute? Und es und gibt ja auch die, die ganzen Unternehmer, die, die genau das wahrnehmen und aus meiner Sicht sehr, sehr gute Arbeit leisten in, in, in diesen Bereichen. Große, kleine etc. Ich freue mich zum Beispiel sehr auf, auf Robert Gendt. Zalando, der schon Sorge hat, dass er die 45 Minuten nicht füllen kann. Also ich glaube, ich könnte mit ihm zwei, zwei Stunden okay. und unterhalten. Hm. Der einfach so viel Wissen hat und genau sich solche Gedanken macht für Zalando oder alle bei Zalando machen sich solche Gedanken und dies als eine der wenigen geschafft haben. Also nicht nur in diese Dimension zu kommen, sondern auch das Unternehmen noch nochmal so zu drehen und jetzt in Richtung Services weiterzuentwickeln. Also es ist total faszinierend. Das ist zum Beispiel auch was. Die K5 ist ja kurz vor den Exchanges gestartet, ein Jahr vorher, im Oktober 2011. Auch was man sieht, welche Substanz inzwischen da ist. Und ich bekomme gar nicht alle unter. Also wir müssen wirklich in Richtung Multitrack gehen. Ich habe viele tolle Unternehmen, die ich auch meine Liste habe, nicht reingebracht, weil dann werden es halt nicht 10-Minuten-Slots, sondern 5-Minuten-Slots. Dann hilft es niemandem mehr. Also das ist für mich immer erstaunlich. Wir haben diesmal sehr viele, die, die neu dabei sind, die, die noch nie auf einer, auf einer K5 gesprochen haben. Und trotzdem habe ich noch in bestimmten Bereichen wirklich eine, eine Latte von Unternehmen, auch Gründern, Geschäftsführern sind es zum Teil jetzt auch, die die unheimlich tollen Job machen und da mit der Dynamik mitwachsen und Marktplatzthemen kommen hoch. Also es ist jetzt, aber wir sind sehr zu glücklich jetzt mit dem Programm dieses Jahr, weil das ist finde ich, sehr rund geworden. Wir haben alle Komponenten, Komponenten vertreten und wir hatten jetzt nicht eine Herausforderung, dass wir irgendwas füllen mussten oder ein Thema auch nicht reinnehmen konnten, was was wir für relevant ähm, erachten. Auch Newcomer wie, wie Digitec Galaxus und so haben wir jetzt gar nicht angeschnitten. Also auch das ist natürlich interessant, wer, wer da neu in, in den Markt reinkommt, wer, wer sich da ein Bild machen will und immer, was worauf ich mich auch freue, so die die äh, Alteingesessene, die einfach immer da sind und die immer guten Input geben, wie im Florian Heinemann, wie in Rupert Bodenmeier, also auch, oder Martin Schulte würde ich das auch mit reinnehmen, der immer sehr schön strukturierte Vorträge auch nochmal hält, um, 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 ein bisschen eine Eitungordnung hinzubekommen. Also die Kombination wirklich aus Q&A-Sessions aus erster Hand und dann noch Impulsvorträgen, das ist eigentlich, das bleibt auch bei der K5. Ich finde, das, das macht's aus, selbst wenn wir jetzt in natürlich eine neue Dimension vorgedrungen sind von, von den Teilnehmern. Aber ich freue mich schon sehr drauf, momentan ist intensive Vorbereitung. Deswegen kann ich auch, im Grunde könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde aus dem Nähkästchen plaudern, weil die Vorbereitungen immer mindestens so spannend sind, die Vorgespräche mhm. und alles, was sich da so ergibt. Ähm aber inzwischen ist das Programm rund, es ist online und es gibt noch, wir sind ja wirklich die günstigsten, was, was so ein Programm angeht, es gibt noch günstige Tickets, die erhöhen sich natürlich jetzt dann schrittweise, also wer dabei sein kann, wir würden uns sehr freuen und selbst wenn die Inhalte nicht interessieren, wir haben so viele tolle Anmeldungen zum Austausch, zur Vernetzung, also sind wirklich die da, die die Branche treiben und die nächsten fünf bis zehn Jahren, das, das, das Feld bestreiten, das freut mich dann eigentlich immer auch zu sehen, dass wir tatsächlich auch die ansprechen, die da Vorreiterrolle übernehmen wollen. Ja,
0: und das ist vielleicht auch nochmal so eine, so eine Meta-Erkenntnis aus den Exchanges, dass man natürlich im Austausch nochmal Erkenntnisse äh, gewinnen kann, auch für sich selbst, auf die man so sonst nicht kommen würde. Deswegen Networking auch extrem wichtig.
1: Das sollte man im Prinzip auch nochmal sagen, ich danke dir in dem Zusammenhang <lacht> für, für die Impulse und das ist ja wirklich auch die das Faszinierende jetzt für uns, dass das ja der intensivste Austausch ist, den wir haben, den wir quasi vor Publikum machen. Ja. Und ich bin ja auch mal überrascht, wir gehen ja mit Themen rein und überlegen uns dann eigentlich Gründe, wie soll das laufen und bekommen dann ja erst so Impulse. Manche stört das, weil es halt nicht so ein Frage-Antwort-Spiel ist, ähm, sondern weil wir versuchen, gegenseitig uns die Bälle zuzuwerfen und kommen dann teilweise eben auch, da wir sehr unterschiedliche Hintergründe haben, im Gespräch dann erst auf, auf die Themen oder Aspekte, die einen dann gedanklich wieder weiterbringen. Und ich glaube, ich hoffe, das kommt auch bei den Hörern an, dass man das auch dann entsprechend auch nochmal merkt, dass, dass wir auch denken, während wir sprechen und hm. hoffentlich auch den einen oder anderen Denkstoß, Denkanstoß dadurch weitergeben können.
0: Genau. Und Dank an unseren heutigen Werbepartner Sendloop, eine SaaS-Plattform für das Net Promoter System. Und damit kommen wir zum Ende unserer sehr großen, gigantischen Jubiläumsausgabe Nummer 200. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.